0: We never know. No more does a paga Namo and a hando some mung some Sampai Đây sử uh, giảng <cười> bài kinh số 31 trong chung bộ kinh và bài kinh hôm nay có chủ đề là tiểu kinh rừng sừng bò. Thì bài kinh thì uh, thuyết giảng ở trong cái khu rừng sừng bò, khu rừng có tên là rừng sừng bò. Cho nên uh, bài kinh có chủ đề là rừng sừng bò. Uh, thì, uh, nguyên nhân lý do mà Đức Phật giảng cái bài kinh này là vì cái lúc này cái nội dung ấy, cái nội dung của bài kinh này là Đức Phật là giảng về những cái pháp sống hòa hợp với nhau và khích lệ quyến các vị tỷ-kheo sống với nhau ở trong hòa hợp là bởi vì cái lúc đấy là vào cái năm thứ 10 vào cái năm lúc à, à, cái năm thứ 10 sau khi thành đạo và Đức Phật đang lý thuyết à, giảng ở khắp nơi và lúc đấy thì có xảy ra cái sự kiện là các cái có cái cuộc tranh cãi ở nhau giữa các vị tỷ keo ở cái, cái xứ Kosambi thì à, ở cái à, cái tịnh xá ở Kosambi có các vị tỷ keo thì chỉ phát sinh từ một cái Nguyên nhân rất là nhỏ bé, nó là cái sự tranh cãi nhau về một cái điều giới nuột rất là nhỏ Của một cái vị tỷ uh, theo chuyên chỉ nuột và một vị tỷ kheo chuyên chỉ kinh Thì uh, một cái vị uh, tỷ kheo trì kinh vào nhà tắm để quên một chút nước ở trong cái chậu tắm mà đi ra Thì cái vị trì nuột bắt nỗi nói là Hiện giả làm như vậy là phạm giới, có biết như thế là phạm giới không? Thì cái vị tỷ kheo chỉ kinh nói rằng tôi không biết. Thì vị trì luật nói rằng không biết thì là vô tội. Thì, uh, nhưng sau đó vị trì luật vẫn về nói với các vị đệ tử của mình rằng bị học kinh đã không biết giới luật, đã phạm giới mà không biết mình phạm giới. Rồi uh, cái vị đệ tử của vị uh, học trì luật đấy đi nói lại với đệ tử của vị chỉ kinh rằng thầy ông không biết giới luật, thì, uh, có sự chê trách như thế thì đệ tử của vị trì kinh về nói lại với thầy mình thì cái vị trì kinh này cũng uh, bực mình nên nói lại là vị đấy đã nói là không có vô tâm là không phạm mà bây giờ lại còn nói là ta phạm vậy thì vị ấy là nói dối thì, và hai uh, hội chúng của uh, cái hội chúng đệ tử của hai vị này cứ liên tục canh cãi nhau như thế không ai chịu khuê à. Và ai cũng cho rằng cái vị bên kia là người có lỗi sau đó vị trì luật đã nhân một cái cớ nhỏ và à, làm một, uh, cái pháp uh, yết ma uh, để tận suất uh, cái vị trì uh, kinh nhưng mà lúc đấy thì tăng chúng chia làm hai phe một phe thì ủng hộ vị trì luật một phe thì ủng hộ vị trì kinh rồi là các nhóm cư sĩ phật tử cũng chia làm hai phe như vậy các cái vị trư tiền hộ độ uh, Cho các vị ấy cũng chia làm hai phe và cứ tranh cãi nhau như thế không ai chịu ai. Khi Đức Phật đến đấy để giải hòa, Đức Phật đã nói rất là nhiều cái bài Pháp, nói rất là nhiều những cái câu chuyện về cái sự bất hòa sẽ đưa lại cái sự diệt vong, sẽ đưa lại cái sự tổn hại và khuyên các vị tỷ kheo này hãy bỏ qua cái câu chuyện đó đi và hãy sống hòa hợp để tiếp tục tu tập nhưng các vị ấy đã không nghe lời Đức Phật và vẫn tiếp tục tranh cãi nhau và các vị ấy còn thỉnh mời Đức Phật là hãy đừng can thiệp vào cái câu chuyện này vị ấy nói chúng con là những người sẽ tự chịu trách nhiệm về những cái câu chuyện này và không có chịu nghe cái lời khuyên can của Đức Thế Tôn lúc ấy Đức Phật đã không thể khuyên can được cái hội chúng ấy cho nên là ngài đã từ bỏ Ờ, từ cái chỗ cái thành Cô Sơ Bi đó ngài đi vào cái khu rừng uh, để an cư ba tháng một mình. Ở đấy là và ngài có đi qua cái chú xứ của ba vị tỳ kheo đang uh, cùng cư ngụ ở trong một cái khu rừng này và ngài đã vào đó uh, viết giảng một cái bài pháp này uh, nói về cái hạnh sống hòa hợp giữa các vị tỷ kheo để khuyến khích, để kích lệ để sách tấn. Các vị tỷ kheo này hãy sống với nhau với cái tinh thần đoàn kết hòa hợp và đừng sống với nhau bằng cái sự tranh cãi, đừng sống với nhau bằng những cái mâu thuẫn. À, vì cái sự tranh cãi, mâu thuẫn ấy chỉ mang lại cái sự đổ vỡ, chỉ mang lại cái sự phổ não, không có thành tựu được cái pháp tu tập và sẽ đem lại cái sự à, à, phá hoại tủy hoại cho giáo Pháp này, không đem lại lợi ích cho Thư Thiên và nhân loại này. Thì uh, uh, nội dung bài kinh như thế vậy Như vậy tôi nghe một thời khi Đức Thế Tôn ở Nandika tại Gin Chakakwa, thá, lúc bấy giờ tôn giả Anuruddha, uh, Ananuruddha, tôn giả Nandija và tôn giả Kimbina, trú tại khu vườn trong khu rừng gosina gosinka có nhiều cây tana rồi thế tôn vào buổi chiều sau khi tham thiền đứng dậy đi đến khu vườn trong khu rừng gosinka có nhiều cây tana người giữ vườn thấy thế tôn từ xa đến niền bạch thế tôn bạch sa môn chớ có vào khu vườn này có ba thiện nam tử đang trú tại đây rất ái nuyến tự ngã chớ có biển nhiễu các vị ấy khi là Đức Thế Tôn đi vào trong cái khu uh, vườn này uh, để gặp ba cái vị tỳ kheo uh, này đang tu tập ở trong ấy. Thường thì uh, khi mà Đức Phật đi đường, uh, Ngài uh, có khi thì Ngài tỏa hào quang, uh, tỏa sáng. Uh, và mọi người nhìn thấy, biết ngay Ngài là một, Ngài là Đức Phật. Nhưng mà cũng có khi Ngài thu nhiếp cái hào quang trên người mình thì lúc đấy ngài giống như là một vị tỳ kheo khác, giống như là một vị sa môn bình thường khác và ngài đi cho nên có khi người ta nhìn thấy đức Phật người ta nhận ra đây là đức Phật nhưng cũng có khi người ta không nhận ra đây là đức Phật. Hay thường khi đức Phật ngồi giữa một cái hội chúng tỳ kheo để thuyết pháp hay là đi dẫn đầu một đoàn tỳ kheo đi khất thực thì ngài sẽ tỏa hào quang ra và trông ngài sẽ khác hoàn toàn với các vị tỳ kheo khác. À, cho nên mọi người đều khi nhìn đều nhận ra Ngài là Đức Phật Nhưng mà cũng có khi trên đường đi Ngài không muốn gây sự chú ý của mọi người xung quanh Cho nên Ngài thu phục, thu nhiếp cái hào quang nạn Và ngài, dưới cái hình tướng giống như tất cả những người bình thường khác thì Ngài ra đi như thế Thì nhiều người gặp Ngài vẫn không biết Ngài là một vị Phật Thì cũng như thế cho nên là khi Ngài đi đến cái khu rừng này Cái người giữ khu vườn này và ngăn nạn và này tam môn chớ có vào ấy có ba vị thiện nam tử đang trú ở đấy có ba vị tỷ kheo đang ở trú ở đây rất ái nuyến tự ngã tại sao mà à, cái vị người canh giữ khu vườn ấy lại nói rằng các vị tỳ kheo này ba cái vị thiện nam tử này đang trú ở đây rất ái nuyến tự ngã chớ có làm phiền nhiễu các vị ấy thì bởi vì à, các vị tỳ kheo uh, thì uh, thật sự là không muốn ai tức là không muốn có người khác đến làm phiền nhất là những cái người chuyên tâm hành thiền hay là những cái người đến uh, vì những cái công việc nó không có mục đích không có cái ý nghĩa hay nó không liên hệ đến cái mục tiêu là hỏi về pháp để nghe pháp hay là đàm luận về Phật pháp đến uh, chỉ là nói những cái câu chuyện xã giao À, thế gian thì rất là mất thời gian Cho nên các vị ấy không muốn gặp những cái người mà không có cần thiết à, Các vị ấy muốn sống một cái đời sống độc cư Tức là muốn ở cái nơi yên tĩnh Không muốn bị cuối rầy bởi những cái à, bởi những cái người không cần thiết Cho nên là cái vị ấy mới nói là các vị à, ấy chớ có vào đấy Vì các cái vị này rất ái nguyễn tự ngã Và chớ có làm phiền nhiễu các vị ấy bởi vì ba vị tỳ kheo này sống ở trong cái khu rừng này một thời gian dài và những cái người xung quanh những cái người ở thân cận như là cái người giữ khu vườn này là cái người chủ khu vườn này cũng giống như là một cái người tín đồ hộ độ cho ba vị tỳ kheo này à, là cái người bảo vệ cái khu vườn cũng là bảo vệ ba cái vị tỳ kheo này tu tập và cái người giữ khu vườn đã cảm nhận đã cảm mến hay đã cảm thấy ba cái vị này sống với nhau rất là hòa hợp, sống với nhau bằng một cái tình thân bằng một cái tình thân thương hiếm thấy và chưa từng có trên đời và các cái vị người giữ vườn này giống như một cái người hộ độ rất là hoan hỷ, rất là thích thú và rất là à, kính mến, ngưỡng mộ cái đời sống của ba vị tỷ kheo là ba người mà như một tại sao họ lại thân thương nhau như thế, tại sao họ lại À, sống hòa hợp với nhau như thế Tại sao họ à, lại có thể sống với nhau một thời gian dài à, Mà có không thể có một cái mâu thuẫn với nhau như vậy Khiến cho mọi người ở xung quanh Và nhất là những người thân cận Những vị ấy đều cảm nhận, cảm mến Và luôn mong muốn rằng Cái sự đoàn kết, cái sự hòa hợp Cái tình thân ái Uh, cái uh, tình uh, đạo pháp của ba vị sa môn này sẽ luôn luôn uh, mãi mãi được kéo dài như thế Và các vị ấy chính vì vậy rất sợ có một người đến cuối nhiễu cái cái tình cảm đoàn kết Hòa hợp của ba vị tỷ kéo này Bởi vì ngay trong thời Đức Phật cũng thế cũng sẽ luôn luôn có những cái vị tỷ kheo, luôn đi chia rẽ những cái vị tỷ kheo khác. Khi mà có những cái vị tỷ kheo sống với nhau rất là đoàn kết, hòa hợp với nhau, sẽ có những cái người sinh ra cái nòng đố kỵ ghen tị, tức tối và muốn chia rẽ tình cảm của hai vị tỷ kheo này. Như Tôn giả thái Lợi Phất và Tôn giả Mục Kiền Liên là hai người bạn trí thân, trí cốt, trí tình ý nghĩa từ khi chưa đi xuất gia hay từ khi xuất gia bên ngoại đạo cho đến khi trở thành hai vị thượng thủ thanh văn trong giáo pháp của Đức Phật thì vẫn luôn luôn là những cái người bạn trí thân. Và cũng có những cái người khác đến tìm cách chia rẽ hai cái vị ấy. Vẫn đến có những cái người tìm cách nói xấu người này, nói xấu người kia. Ngài uh, Giá Lợi Phật, đến với Ngài Giá Lợi Phật thì nói rằng Tôn giả Mục kiền Niên nói xấu ngày như thế này. Đến với người tôn giả Mục Kỳ Niên thì lại nói rằng à, tôn giả giáo lệ Phật nói xấu ngày như thế này. Nhưng vì hai vị ấy là bậc có trí tuệ lớn, có cái đức hạnh tu hành lớn và nhìn thấu hiểu cái tâm tư của những cái người tiểu nhân ích kỷ. À, biết rõ rằng cái lời nói ấy không phải là từ người bạn mình nói ra. Và vì những người bạn ấy có niềm tin với nhau tuyệt đối cho nên người khác không chia rẽ được. Thì ở uh, trong một cái môi trường uh, tu tập vận Với những cái người đã tu tập lâu ngày Đã tu tập lâu năm Đã có cái trí tuệ lớn Thì những người khác không chia rẽ được họ Không có thể làm cho tâm họ bị dao động Nhưng mà uh, có những cái người mới tu đạo tâm chưa vững chắc Trí tuệ chưa có trưởng thành Thì sẽ rất dễ và sẽ luôn luôn bị những cái người khác chia rẽ, công kích, làm cho những người ấy bất hòa, mâu thuẫn với nhau. À, cũng à, ngay thời Đức Phật mệnh cũng có nhiều à, vị à, là những cái người à, bạn tri kỷ sống với nhau rất hòa hợp. À, nhưng khi có một vị tỳ kheo, hai vị có thể đang sống rất hòa hợp với nhau. Nhưng khi có một cái vị tỳ kheo nạ từ nơi khác đến, họ sẽ nói những cái lời à, công kích thể là có cái mục đích là thứ nhất là họ muốn chiếm đoạt chú xứ họ muốn là hai vị tỷ kheo này à, mâu thuẫn với nhau và sẽ bỏ chú xứ này đi và ta sẽ ở đây chiếm đoạt chú xứ này thì cũng có những cái chuyện đó xảy ra à, và có những cái chuyện là có những vị tỷ kheo đến sẽ chia rẽ giữa cái vị tỷ kheo ở hiện tại đó với này, những cái uh, tín đồ với lại những cái người hộ độ ở xung quanh thì các vị ấy sẽ tìm cách nói xấu với những người cư sĩ Để cho những người phật tử ấy, họ ấy lạnh hoặc là họ ấy khởi cái tâm bất kính Khởi ra những cái hành động, những cái lời nói bất kính với cái vị tỷ kheo cũ ở đấy Để vị tỷ kheo ấy tự ái, mặc cảm và bỏ đi chỗ khác Để chiếm đoạt chú sứ ấy Đấy là nó cũng có những cái chuyện như thế Đấy là thời sửa, thời xưa vẫn có những chuyện như vậy thì những cái thời về sau này cũng thế Ở môi trường nào Ở bất cứ một cái chú sứ nào Ở trong cái hội chúng nào cũng vậy Thì Sẽ luôn có những cái Người tốt Đó là khi đi đến đâu Cũng sẽ làm cho những cái người khác Hòa hợp, đoàn kết Tương thân, tương ái lẫn nhau Nhưng đồng thời cũng có những cái người Họ có cái tính xấu Và đi đến đâu họ cũng sẽ Nói những cái lời nói công kích, phỉ bán Và thâm chọc chia rẽ Làm cho những cái người khác Luôn luôn phải có cái sự mâu thuẫn lắm nhở Thì sẽ luôn luôn có như thế Ở hội chúng nào cũng như thế Nhất là trong cái hội chúng Của những người xuất gia à, Vì mỗi người ở một cái nơi khác nhau Không phải cùng một cha mẹ sinh ra Có khi không phải là cùng một cái... À, không phải cùng một cái dân tộc mà là cái ở, ở nhiều người, ở nhiều địa phương, nhiều vùng miền khác nhau, chung sống với nhau. Cho nên để có được cái niềm tin tuyệt đối nơi nhau rất là khó. Cần phải có một cái thời gian cộng chú rất lâu dài mới có cái sự thấu hiểu và mới có sự tin tưởng. Vì khi chưa có cái sự tin tưởng tuyệt đối sẽ luôn luôn có cái sự chia rẽ. Và luôn luôn sẽ có những cái người đến làm cho những người... Cái người ở nơi đó sinh ra cái sự mâu thuẫn bất hòa. Khi mà có ba vị tỷ-kheo này, tôn giả Anuruddha, tôn giả Kimbina, tôn giả Nandina sống với nhau một thời gian rất dài và sống với nhau rất đoàn kết, rất hòa hợp. Cho nên là những người thân cận không muốn có một cái ai đó đến để uh, uh, làm cho cái để chia rẽ cái tình cảm của ba vị sa Môn ấy và cái người giữ vườn này là cái người có cái sự no nắng như vậy có cái sự bất an như vậy cho nên là thấy một thấy Đức Phật đến vì ấy tưởng là một vị tỳ keo khác tưởng là một vị sa Môn khác Vì ấy cũng uh, no và có cái chuyện có một người khác đến sẽ là mất cái sự thoải mái an vui của các vị tỳ keo thì thực ra cái người giữ vườn này, vì rất là lo no nắng, rất là quan tâm Có cái lòng rất là kính thương ba vị tỷ kheo này Cho nên, vị người giữ vườn này mới ngăn cản như vậy Và trong lúc ấy thì tôn giả Anuruddha Nghe được cái người giữ vườn nói như vậy Thì đã ra nói với người giữ vườn Rằng này người giữ vườn chớ có ngăn chặn Thế Tôn Thế Tôn bậc đạo sư của chúng tôi đã đến rồi tôn giả Anuruda đã đi đến, tôn giả Anandiza, tôn giả Kimbina và nói, Các tôn giả hãy đến, các tôn giả hãy đến, thế tôn bậc đạo sư của chúng ta đã đến đây. Thế thì, khi mà thông thường ấy một cái người mà thấy một cái vị đạo sư, một bậc thầy, hay một đức thế tôn của mình đang từ xa đi đến, thì có thể vị ấy sẽ nhanh chóng tiến đến và kính lễ, đón chào và tiếp rước đức thế tôn vào. Nhưng ở đây... À, cái hành động rất vi tế của tôn giả Anuruddha đó là ngài à, không ngay lập tức tiến đến và đón chào đức thế tôn ngay mà ngài đã đi gọi hai cái vị bạn đồng tu của mình đến để cùng nhau đến lảnh lễ đức thế tôn đấy là thể hiện cái sự à, tôn trọng lẫn nhau cái sự kính trọng lẫn nhau không có cái lợi ích riêng tư cho mình Mình không có nhận rằng mình là cái người có công đã thấy Phật trước, đã đến chào Phật trước Mà ra đón Đức Phật trước hai vị kia mà quên hai cái vị huynh đệ của mình Mà tôn giả Anuruda đã đi gọi hai cái người bạn đồng tu của mình cùng nhau đến Cùng nhau đảnh lễ cùng nhau bãi chào Đức Phật Đấy cũng đã thể hiện cái tình cảm, cái sự gắn bó, cái sự hòa hợp nó có ở những cái mức độ rất là vi tế với nhau, đấy là những cái vị cộng chú với nhau, cùng sống với nhau ở trong một chú xứ thì có cái sự đoàn kết hòa hợp đến cái mức độ như vậy, cho nên là cái tự cái đời sống hoàn hợp đoàn kết của các vị tỷ-kheo này đáng được tán thán, đáng được ghi nhận như vậy. Rồi ba vị tôn giả ấy ra đón lễ đức Thế Tôn Một người cầm y bát của Thế Tôn Một người sửa soạn chỗ ngồi Một người đặt nước rửa chân Rồi Thế Tôn ngồi trên chỗ ngồi đã soạn sẵn Sau khi ngồi Thế Tôn uh, rửa chân uh, Rồi các tôn giả ấy đảnh lễ Thế Tôn Và ngồi xuống một bên Và Thế Tôn nói với tôn giả Anuruda đang ngồi một bên Này các Anuruddha, Các ông có được an lành không, các ông có được ái nhân vui không? Đi khất thực có mệt nhọc không? Bạch Thế Tôn, chúng con được an lành, bạch Thế Tôn, chúng con sống yên vui, bạch Thế Tôn, chúng con đi khất thực không có mệt nhọc. Vậy này các Anura, truda các ông sống hòa hợp hoan hỷ với nhau không? Có cãi nhau không? Có hòa hợp với nhau như nước với sữa. sống nhìn nhau với cặp mắt thiện cả. Bạch Thế Tôn, thật sự chúng con sống hòa hợp, hoan hỷ với nhau, không có cãi nhau. Sống với nhau như nước với sữa, nhìn nhau với cặp mắt thiện cả. Đấy là cái đầu tiên mà khi Đức Phật và các vị tỷ keo gặp nhau, có cái sự chào hỏi xã giao như thế. Thì cái xã giao giữa những người tu với không giống như là cái sự xã giao với những người đời. Ừ, hoặc là nó cũng có cái sự uh, chào hỏi xã giao về cái cuộc sống cũng rất là bình thường Bình thường như những người đời hỏi thăm về sức khỏe uh, Về tinh thần, có an vui không, sức khỏe tốt không Và cái phận sự hàng ngày của một cái vị tỳ kheo đó là đi bất thực uh, Có mệt mỏi không, có dễ dàng kiếm được những thứ vật dụng không Thế là những cái lời hỏi thăm rất là thông thường uh, Rồi sau đó Đức Phật lại hỏi về cái đời sống uh, cộng chú với nhau Có được hòa hợp không? Hòa hợp như nước với sữa Nhìn nhau với cái cặp mắt thiện cảm không? Thì rồi Đức Phật lại hỏi này Vậy các ông sống với nhau Hòa hợp hoan hị với nhau Như thế nào? Nhìn nhau với cái cặp mắt thiện cảm như thế nào? Thì các vị Tỳ Kheo nói là Chúng con sống có hòa hợp với nhau Có cái thiện cảm với nhau Không tranh cãi nhau Vậy, cái sống hòa hợp ấy là sống như thế nào? Nó được biểu hiện như thế nào? Nó được thể hiện như thế nào? Thì lúc đấy, tôn giả Anuruddha đã trình bày cái cách sống hòa hợp như thế. Cái cách sống như thế nào là cái sự sống hòa hợp và không có cái sự cãi nhau, luôn có cái sự tôn trọng lẫn nhau. Thì Đức Phật ở đây, tôn giả Anuruddha đã trình bày Bạch Đức Thế Tôn, chúng con nghe như sau. Thật lợi ích thay cho ta, thật kéo lợi ích thay cho ta khi ta được sống với các vị đồng phạm hạnh như vậy. Bạch Thế Tôn, do vậy, đối với các vị đồng phạm hạnh này, con khởi nên từ thân nghiệp cả trước mặt lẫn sau lưng, con khởi nên từ khẩu nghiệp cả trước mặt lẫn sau lưng, con khởi nên từ ý nghiệp cả trước mặt lẫn sau lưng. Bạch Thế Tôn, do vậy chúng con nghĩ như sau, ta hãy từ bỏ tâm của ta và sống thuận theo tâm của các tôn giả này. Bạch Thế Tôn, con từ bỏ tâm của con mà sống thuẫn theo tâm của các tôn giả ấy. Bạch Thế Tôn, chúng con tuy khác thân nhưng như đồng một tâm. Đấy là cái cách sống hòa hợp của Ba Vị Thị Kheo là như thế. Thì Ba Vị Thị Kheo lại sống à, thì uh, luôn luôn có cái sự hoan hỉ. Vì muốn có cái sự hoan hỉ lẫn nhau thì mình phải nhìn vào cái điểm tốt của nhau. chứ không nhìn vào cái điểm xấu của nhau. Thế thì... Uh, Mỗi một người có những cái mặt mạnh, mặt yếu khác nhau, có những cái vị tỷ kheo chuyên về pháp học, pháp học, học kinh điển nhưng cũng có những cái vị tỷ kheo chuyên về pháp hành. Và có những cái vị ở trong pháp học vậy có vị chuyên học về luật, có học vị chuyên học về kinh chẳng hạn. Thì cái quan điểm, cái tư tưởng nó sẽ có một chút khác nhau. Nhưng các vị ấy không có nhìn vào cái mặt đối lập nhau mà luôn luôn phải uh, nhìn vào cái mặt tốt của nhau ví dụ như là cái vị học uh, uh, kinh thì uh, phải hoan hỉ với vị học nuột rằng thật là may mắn thật là lợi uh, ích cho ta vì ta được sống với một cái vị trì nuột, chỉ giới như thế này nếu như ta có những cái điều gì đó không hiểu không thông thạo về giới luật ta có thể hỏi vị này điều đó thật là nợ nạt thật là hạnh phúc cho ta nếu như vị ấy suy xét như vậy suy nghĩ như vậy vị ấy sẽ không có cái sự ác cảm với một cái vị mà có cái sở học khác mình. Hay một cái vị học kinh thì cũng thế. Vị ấy, bị học nùa thì sẽ nghĩ rằng thật may mắn lợi ích cho ta được cộng chú, được sống với cái vị chuyên học về kinh này. À, nếu như có cái gì mà ta không hiểu về kinh điển, ta có thể hỏi vị ấy và điều đó sẽ tăng trưởng cái trí tuệ cho ta. Vì suy xét như vậy, vị ấy sinh ra hoan hỉ. Hay có những vị chuyên hành thiền mà phải sống với những vị chuyên về pháp học. À, nếu như các vị uh, uh, mà hành hiền mà có một cái suy nghĩ rằng của các vị pháp học là những cái người uh, rất là phóng giật tâm loạn động nắm mồm nắm miệng năng xăng hay nói chuyện không có định tĩnh thô tháo uh, sống với các vị ấy thật là khó chịu nếu suy xét như vậy thì sẽ sinh ra cái ác cảm và sống với nhau không hợp được nhưng nếu như lúc đấy các cái vị uh, chuyên hành thiền có cái sự suy xét rằng ồ thật may mắn thật là hạnh phúc cho ta được cộng chú với những cái vị đa văn trí tuệ này Những cái vị này là những cái vị thông thạo về pháp học, thông suốt về pháp học. Các vị ấy học rộng, biết nhiều, biết nhiều những cái lời dạy của Đức Phật. Rồi mình thân cận những vị ấy mình sẽ học hỏi được những cái điều mà mình chưa biết. Mình có các vị ấy như là một cái kho tàng pháp bảo sống mà mình có thể muốn hỏi. Pháp nào cũng rất là thuận tiện, rất là lợi ích cho mình. Khi được cộng chú với các vị như vật chính vì vậy sinh ra cái tâm hoan hỷ và tôn trọng tôn kính à, cái vị có pháp hạ chuyên tâm pháp hành cũng có thể tôn kính những vị chuyên tâm pháp học hay những vị chuyên tâm pháp học mà cộng chú với những vị chuyên tâm pháp hành cũng thế các à, vị ấy à, mà suy nghĩ về cái lợi uh, ích của cái việc chuyên tâm về pháp hành thật à, cao quý lợi ích thì được cộng chú với các vị ấy à, các vị ấy là những cái người an tịnh là những người thích sống độc cư thích sự yên tĩnh thích sống viễn ly thích À, không thích giao du không thích nói chuyện à, phiếm thì à, à, thật là thanh tích thật là an lành nếu mà được cộng chú với những vị ấy Ê, và nếu như ta có cái điều gì không hiểu về pháp hành ta có thể trao đổi và thưa thỉnh và à, Thọ giáo với các vị ấy thì điều đó thật lợi ích cho ta Đấy là cái cách suy xét như vậy thì sẽ đem lại hạnh phúc đem lại cái sự lợi ích và có cái sự trân trọng có cái sự tôn trọng lẫn nhau, cho nên sẽ sống hòa hợp được với nhau. Đấy là các cái uh, vị tỷ kheo đã luôn luôn nhìn vào những cái mặt tốt của nhau và luôn luôn có cái sự tôn trọng, kính trọng, hoan hỷ lẫn nhau. Thấy rằng mình thật là may mắn mới được cộng chú ở trong cái môi trường ấy, mới được cộng chú với những bậc thiện tri thức như vậy, mới được cộng chú với những cái bậc hiền trí như vậy. Và luôn luôn thấy những cái người sống ở xung quanh mình là những bậc hiền trí là những bậc thiện nhân thì uh, mình sẽ hoan hỉ không nhàm chán môi trường ấy còn nếu như mình nghĩ rằng những cái người xung quanh ta là những người xấu là những người bất thiện là những người cọc cằn thô lỗ là những người ích kỷ bọn sẻn khó tính khó nết khi uh, mình khởi nên cái suy nghĩ cái tác ý như vậy thôi là mình đã cảm uh, thấy bất an đã cảm thấy non nắng uh, và nhìn nhau với một cái cặp mắt ngượng ngùng à, Sống với nhau Không có cái sự uh, Tôn trọng cho nên là Không có cái sự tự ái Về thân uh, mặt Về thân nghiệp cả trước mặt lẫn sau nưng Không có cái lời nói Tự ái trước mặt lẫn sau nưng Không có cái ý nghiệp tự ái Cả trước mặt lẫn sau lưng Thì ở đây uh, tôn giả Anuruddha nói rằng Chúng con khởi nên tự thân nghiệp Cả trước mặt lẫn sau nưng uh, Cái này là tự thân nghiệp Tức là ngay cái thân cũng có cái sự tôn trọng lẫn nhau. Dù không nói ra đời dù không có uh, nói rằng tôi rất là tôn trọng bạn, tôi rất là hoan hỉ, kính trọng bạn. Nhưng cái thể hiện ra uh, bằng những cái cử chỉ, bằng những cái hành động hàng ngày. Ví dụ như là cái vị này luôn luôn có cái sự quan sát, biết là cái vị ở kia. À, đang cần cái gì, có cần cái sự giúp đỡ gì không? nó có cái sự quan tâm ở trong đấy, từ cái nơi thân nó không bộc lộ ra cái sự bất kính, từ cái nơi thân biết rằng à, cái à, đi đứng nằm ngồi của mình à, nó có ảnh hưởng à, đến những cái người xung quanh không? ví dụ cái người mà không có cái sự tôn trọng người khác, à, người ta sẽ từ những cái bước chân đi nó có cái sự nặng nề, nó tạo ra cái tiếng thô lỗ À, nó tạo ra cái sự đụng trạng và nó à, vị ấy có thể à, đứng ở những cái nơi nó không được trang nghiêm cung kính không có sự tôn trọng đối với những cái vị à, đang sống ở xung quanh mình à, vị ấy có thể ngồi có thể nằm mà không cần quan tâm đến cái vị mà đang sống ở xung quanh mình nó có ảnh hưởng nó có tác động gì không thì đấy là cái người mà có cái lòng từ thì cái vị đấy nó cũng bộc lộ ra từ những cái hành động ở nơi thân của mình như là có cái sự tôn trọng lẫn nhau, có cái sự đảnh lễ kính lễ những cái bậc lớn hạ hơn thì đấy cũng là thể hiện ra cái lòng từ, cái sự kính trọng đối với lại đối với nhau như vậy Mà sống trong một cái môi trường cộng chú thì nó có hai trường hợp một là giữa thầy trò với nhau, hai là giữa những cái người huynh đệ với nhau thì với cái thầy trò với nhau thì nó uh, có cái sự cộng chú, nó cũng có từ thân nghiệp và trước mặt sau nâng từ khẩu nghiệp hay là từ ý nghiệp. Uh, nhưng mà nó cũng có thể là không có cái nòng từ ấy, luôn luôn có cái sự uh, hoài nghi, bất mãn lẫn nhau thì nó cũng bộc lộ ra từ nơi thân, từ nơi khẩu hay từ nơi ý. Uh, thì uh, giữa cái thầy trò thì nó có cái một phận, cái trách nhiệm lẫn nhau. Người thầy làm cái phận sự người thầy, người trò làm cái phận sự của người trò. Uh, nó có cái áp lực lẫn nhau Nhưng mà nó cũng Có cái ranh giới rõ ràng Nhưng mà đối với những người bạn uh, Bạn đạo đồng tu Với nhau không phải là thầy trò Thì nó đòi hỏi cái sự công bằng Nó phải cao hơn uh, Thầy trò với nhau đôi khi Cái sự công bằng nó không lớn Vì cái người uh, thầy thì có cái trách nhiệm Đó là giáo dương, giáo dục Về uh, uh, cái pháp học Về cái pháp hành Hay là cái người thầy dù không có pháp học Không có pháp hành Nhưng là phận sự là danh nghĩa của người thầy Thì vẫn Cái người học trò vẫn phải thể hiện Cái sự tôn trọng, cái sự cung kính Cái sự phục vụ Thì nó có một cái phép khuôn khổ khác Nhưng là những cái người huynh đệ Sống chung với nhau Thì nó lại khác đó là Thì cái người ấy muốn hòa hợp được với nhau Thì phải biết đều với nhau Tức là phải biết là người này làm việc này Người kia phải làm cái việc kia Để đáp nạn Chứ không phải là cái người Cùng là cái bạn đạo ngang hàng nhau Nhưng mà một người có thể làm tất cả mọi việc à, Nhưng người kia lại không làm lại một cái việc gì cho người này Thì cái tình cảm ấy, cái uh, môi ở trong cái chú xứ ấy Các vị ấy không sống với nhau lâu dài được Vì uh, có một vị rất là lười biếng ở trong đấy Không làm gì hết Và một vị siêng năng sẽ làm tất cả mọi việc Thì một người ngày nào đó cái vị siêng năng ấy sẽ nhàm chán Sẽ thấy rằng rất là bất công Ta làm tất cả mọi việc có lợi ích cho vị này Nhưng vị ấy không làm lại một việc gì lợi ích cho ta cả Ta cộng chú với vị ấy thật là thiệt thòi cho ta Thì một lúc nào đấy vị ấy sẽ nói ra những cái lời hẳn học Nói ra những cái lời chỉ trích và trách móc Một cái vị lười biếng ấy Hay một cái vị lười biếng ấy lại trách móc lại cái vị này Và trước kia ông tận tâm nhiệt tình phục vụ tôi như thế Tại sao bây giờ lại không? Đấy thì nếu như sống ở trong cái môi trường ấy mà những cái người sống ở trong đấy không có cái ý tứ uh, lẫn nhau không có cái sự hiểu nhau và không có cái sự công bằng lẫn nhau thì cái uh, pháp sống đấy nó cái sự hòa hợp ấy nó không lâu dài được nhưng mọi người đều biết được cái phận sự biết được cái trách nhiệm của mình uh, và sống có cái sự công bằng lẫn nhau có sự quan tâm lẫn nhau thấu hiểu nhau thì cái người đấy mới sống hòa hợp với nhau được. Thế ấy gọi là có cái từ khẩu nghiệp cả trước mặt lẫn sau lưng là có thể hỗ trợ lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau. như người này ở chuyên tâm biết làm việc này, người khác có có thể phải làm những cái việc khác à, để có cái, cái sự bình đẳng à, lẫn nhau. À, và vì ấy ngài Anuruddha nói là chúng con khởi nên từ khẩu nghiệp cả trước mặt lẫn sau lưng từ khẩu nghiệp tức là nói ra một cái lời gì đó là những cái lời từ ái những cái lời có cái sự tôn trọng khi mà à, những cái vị nói chuyện với nhau mặc dù cộng chú với nhau sống với nhau nhiều ngày nhiều tháng nhiều năm rồi nhưng mà không phải vì cái sự uh, cái sự gần gũi ấy mà không có cái trong cái giao tiếp hàng ngày không có bỏ qua cái nễ nghi phép tắc uh, cái pháp của những người tu là như vậy, không bao giờ vượt qua những cái uh, những cái phép tắc, những cái sự lễ uh, độ, cái sự những cái lời nói nó có lễ độ, có sự tôn trọng. Thời uh, khi Đức Phật còn tại thế, các vị theo khi nói chuyện với nhau luôn luôn xưng với nhau là hiền giả. À, thưa hiền giả hay là thưa tôn giả chứ không bao giờ À, nói với nhau những cái lời nó nó tục tĩu hay này những cái lời mà nó uh, chống không không có cái sự tôn kính không có cái sự tôn trọng ấy thì các vị ấy có cái sự tôn trọng lẫn nhau như vậy à, cả trước mặt cũng luôn luôn nói những cái lời tôn trọng và sau nưng à, với những cái người mà không có cái tình cảm với nhau thì trước mặt người ta có thể nói những cái lời hài lòng nhau nhưng sau nưng người ta lại nói những cái lời xấu nói xấu về nhau có ba vị sống với nhau thì trước mặt thì luôn luôn nói tốt về nhau nhưng mà khi vị này đi vắng thì vị kia lại nói xấu vị này thì làm cho những người ấy luôn luôn có cái sự hoài nghi lẫn nhau có cái ác ý lẫn nhau hay là có cái tâm khinh thường nhau thì cái cái một ngày nào đó cái điều đó nó sẽ được bộc lộ ra thành lời nói nó sẽ được bộc lộ ra thành hành động và nó đi đến cãi nhau chửi nhau đánh nhau chia ni nhau và sẽ đi đến cái sự bất hòa và mất mãn mất tình cảm lẫn nhau. Vậy thì một cái như vị đấy ngay khi trước mặt thì cũng nói những cái lời tôn trọng, nhưng cả sau nưng khi vị ấy không có ở đấy vẫn nói nên những cái lời có cái sự tôn trọng, có sự kính trọng lẫn nhau thì cái cái pháp sống ấy nó mới đưa đến sự hòa hợp lâu dài. Còn nếu mà đã nói xấu nhau không không sống với nhau lâu dài được. Vậy thì cái người mà cứ trước mặt thì nói hay nhưng sau nưng thì nói xấu thì đấy là một cái người giả dối, đấy là một cái người không phải là người hiền trí mà đấy là người tiểu nhân, đó là cái người gian xảo, thế là cái người đấy sẽ không thể sống hòa hợp ở được, không đem lại cái an vui, không đem lại cái sự hạnh phúc cho những cái người xung quanh mình. vậy thì cái người sống là phải thế, phải có sự tôn trọng cả trước mặt lẫn sau lưng. chúng con khởi nên ý nghiệp, từ ý nghiệp tức là trong tâm bởi nên cái nòng từ ái cả trước mặt lẫn sau đứng. Có nghĩa là à, với một cái người có cái nòng từ khi nhìn thấy nhau là nhìn nhau với cái cặp mắt thiện cảm hay là có cái sự hoan hỉ có cái sự niềm nở có cái sự an vui à, và nó cũng sẽ bộc lộ ra à, bằng cái lét mặt vui tươi bằng cái sự mỉm cười hay là bằng cái sự hạt nhiên à, không có cái sự à, à, hầm hè không có cái sự đe dọa đấy là trong cái tâm nó có cái sự từ ái thì con người ta tiếp xúc với nhau ngay một đứa trẻ con nít thì nó nhìn nó cũng biết người nào yêu quý mình và cái người nào không yêu quý mình cũng như là một cái người lớn đôi khi nhiều phiền não quá không nhận ra được đấy, khi mà bị những cái người khác người ta lịnh bợ có khi lại tưởng là người tốt còn có khi người ta có những cái người ngay thẳng người ta khiển trách những cái nỗi nầm cho mình có khi lại sinh ra cái tâm oán ghét người đấy Cho nên mới nói là giáo đa thành oán Cái người nào mà cứ hay dạy đời nhiều sẽ bị nhiều người oán ghét là Cái người nào mà cứ hay Hay đi khiển trách Những cái nỗi nầm của người khác nhiều Mặc dù có cái tâm tốt Muốn cho người đó tốt nên Nhưng mà người đấy sẽ có rất là nhiều kẻ thù Người ta oán trách Bởi vì có những người người ta tưởng rằng như thế là Cái người đó đang ghét mình Đang hận thù mình Đang muốn tàn hại mình Cho nên là suốt ngày Nói những cái nơi Những cái nỗi của mình Giống như là một cái người chọc Một cái cái, cái đinh vào cái mụn vậy Và cảm thấy rất là đau đớn Và cảm thấy oán hận cái người Đã chọc vào cái mụn nhọt của mình Nhưng mà không biết rằng Cái người chọc vào cái mụn nhọt ấy Để cho cái người đấy Tiêu trừ hết những cái cái độc hại Ở đó đi để cho người đó khỏi Cái mụn nhọt đó đi Nhưng mà đó là cái sự oán ghét Thì cái người khởi lên cái từ ý nghiệp Ờ, cả trước mặt lẫn sau nưng thì không có cái ác ý gì ờ, vậy thì không phải là cái người thiện trí là cái người phải chiều lòng nhau ví dụ như là cái người này có những cái thói hư tật xấu nhưng mà cái người bạn này, à, vì không muốn lòng những cái người thân này cho nên là cứ à, khen ngợi cái việc làm xấu đó ủ bạn làm việc đấy tốt lắm à, mặc dù việc đó là việc xấu mà lại khen là tốt thì cái người bạn đấy không phải là cái người bạn hiển trí không phải là người hiển trí vậy thì cái người bạn sống hòa hợp với nhau cũng như thế và vẫn phải chỉ những cái điều sai trái những cái nỗi nầm cho nhau để cùng nhau tiến hóa thì mới được gọi là những người bạn tốt được nhưng có những cái người bạn người ta đã hoàn hảo hết rồi ví dụ ba người sống với nhau đều là những bậc lậu tận những bậc an à hán hết rồi đâu còn ai có nỗi nầm gì đâu nữa đâu mà cần phải chỉ nhưng mà còn có những cái người Nhất là những cái người bạn mà còn là phàm phu với nhau thì người này có nỗi này, người kia có nỗi kia Sống với nhau thì chỉ nỗi cho nhau nên là phiền não với nhau là chuyện không tránh khỏi Còn ba vị tỳ kheo này sở dĩ không bao giờ nói, khiển trách nhau Bởi vì ba vị ấy là những bậc a hán cao thượng, những bậc đại a hán à, Tôn giả là một cái vị có thiên nhãn đệ nhất trong thời giáo Pháp của Đức Phật Các vị tỷ kheo này cũng đều là những bậc an hán cao thượng, có tam minh, nục thông, tứ tuệ, phân tích. Cho nên các vị ấy sống với nhau bằng cái lòng cung kính, bằng cái lòng tôn trọng, bằng sự hòa hợp, là một cái sự đáng ngưỡng mộ trên cuộc đời. Nhưng thời về sau hay như thời bây giờ, thì những người sống với nhau còn rất nhiều phiền não, không thể so sánh với ba vị này được, mà sẽ còn... không thể so sánh bảo thời xưa ba vị ấy sống nhau không bao giờ khiển trách nhau, không bao giờ nói nỗi của nhau, tại sao bây giờ chúng sống với nhau suốt ngày chỉ trích nhau, suốt người suốt ngày nói nỗi của nhau. Bởi vì thời bây giờ nó khác, thời bây giờ có quá nhiều nỗi mà không nói ra chẳng lẽ cứ để cho những cái người kia muốn làm cái việc gì mình thích rồi làm những cái chuyện những cái chuyện xấu xa, làm những cái chuyện không đáng làm, đem đầy những cái thói hư tật xấu ở đời mà vào đạo không sửa không có bỏ buông bỏ đi thì cái người đấy không thể tiến hóa không có nợ ích trong giáo pháp này được để nên là thôi bây giờ sống với nhau khiển trách nhau chỉ trích nhau uh, phiền não với nhau rồi uh, sẽ sinh ra nhiều cái sự bất đồng bất hòa với nhau là cái chuyện là cái chuyện không tránh khỏi được nên là, là để, uh, vậy thời đức phật cũng thế cũng có những vị kheo, thì À, có những cái hội chúng thì sống hòa hợp như vậy nhưng cũng có những hội chúng ngay ở chú Kosambi lúc Đức Phật trước khi đến đây cũng thế, các vị ấy cũng luôn luôn uh, bất hòa chỉ trích lẫn nhau là như vậy. Rồi đấy là cái cách sống của ba vị tôn giả ấy. Rồi tôn giả Anuruddha nói rằng bạch Đức Thế Tôn, con từ bỏ tâm của con và sống thuận theo tâm của những tôn giả ấy. Thế thì từ bỏ tâm của mình là làm sao và thống thuận theo tâm của người khác là làm sao? Đấy là một cái người khi mà mình đã tôn trọng một ai đó, mình đã quý kính một ai đó Hay mình đến một cái môi trường nào đó Thì mình phải sống thuận theo cái nơi đấy, cái môi trường ấy Như như là mình sống ở cái môi trường này Có cái giờ giấc sinh hoạt nó khác Có cái nội quy nó khác, có cái cách sống nó khác Nhưng đến môi trường này nó khác Ví dụ ở bên ngoài thì mình được dùng điện thoại Mình có thể ăn thoải mái, ngủ thoải mái làm việc theo sở thích, thích làm gì thì nào. Nhưng đến một cái môi trường tu tập, mình không được dùng điện thoại, không được nói chuyện riêng, không được đi năng xăng, không được làm những cái chuyện theo ý thích của mình mà mình phải sống uh, thuận theo cái, cái luật ở đây. Đấy là mình đã từ bỏ cái tâm của mình, tức là từ bỏ cái thói quen của mình để sống theo một cái thói quen uh, một cái của một cái môi trường mới. Thì các vị, uh, thì theo sống với nhau muốn hòa hợp là vậy. Uh, ai cũng có những cái cá tính riêng Ai cũng có những cái sở thích riêng, ai cũng có những cái thói quen riêng khác nhau. Nhưng bây giờ mình muốn sống hòa hợp với người uh, khác thì mình phải biết được sở thích của người kia, biết cái cá tính của người kia, biết cái thói quen của người kia. Rồi mình phải bỏ cái cá tính của mình đi, mình chấp nhận sống theo cái uh, cái tính cách của người kia. Thì lúc đấy um, là sẽ hòa hợp với nhau. Nhưng mà nếu như mỗi người mỗi ý mà tôi sống như thế này, bị kia bảo tôi thích sống như thế kia và không ai chịu nhường ai không ai chịu uh, theo người khác mà luôn bắt người khác phải thống theo ý thích của mình phải làm theo những cái ý kiến của mình thì cái hội chúng đấy sẽ cãi nhau uh, sẽ bất hòa sẽ đấu tranh nhau nhưng mà cái người này không cái tôi cái ta cái tự ngã của mình nó không cao uh, mình sẵn sàng Buông bỏ cái cái sở thích của mình Mình chiều theo cái sở thích của người khác Vì mình biết đó là sở thích tốt Thì mình có thể thuận theo Đấy là cái cách nhu thuận Đấy là cái cách mà mình có thể sống hòa hợp Không làm mất lòng người khác được Thì cũng chính vì cái cách đấy Là cái cách có thể sống hòa hợp với nhau được Chứ đi đến đâu, sống ở đâu Mình cũng bắt người khác phải sống theo cá tính của mình Mình cũng bắt người khác phải chiều lòng mình mình cũng bắt người khác phải tôn trọng cái ý kiến, cái thói quen của mình Thì uh, cái người đấy là cái người không biết sống hòa hợp, không biết sống đoàn kết Vị ấy không sống được, hòa hợp được với ai Và đi đến đâu vị ấy cũng sẽ cãi nhau, chửi nhau, đánh nhau uh, Gây cái sự mất đoàn kết với tất cả mọi người Thì ở đây tôn giả Anuruddha đã nói thế Con từ bỏ tâm của con và con sống thuận theo tâm của các tôn giả ấy thì rồi lúc đấy tôn giả nam đi ra và tôn giả kim bina cũng bạch với đức thế tôn y hệt như vậy à, cũng bạch với đức thế tôn là con sống khởi nên từ thân nghiệp cả trước mặt lẫn sau nương từ khẩu nghiệp từ ý nghiệp cả trước mặt lẫn sau nương rồi con từ bỏ cái tâm của con và con sống thuẫn theo tâm của các tôn giả ấy vì vậy mà chúng con sống được hòa hợp với nhau đấy là cái cách sống cái cách sống của mình mà mình sẽ biết được cái thói, cái quen của người khác, mình thuận theo cái tâm tánh của người khác, mình từ bỏ đi cái tâm tánh của mình thì mình sẽ sống hòa hợp được. Như là bây giờ à, mà có một cái cái cuộc họp gì đó đưa ra mỗi người một ý kiến, trăm người trăm ý kiến. Và lúc đấy không ai chịu ai, ai mà tôi, tư tưởng của tôi đúng, ý kiến của tôi đúng, nhận xét của tôi đúng và phải làm theo cái kế hoạch của tôi. Thì những người ấy sẽ luôn luôn cãi nhau chửi nhau không ai chấp nhận ai nhưng mà trong ấy chỉ một ý kiến được, mà được đưa ra được thực hiện thôi thì mọi người phải bỏ đi cái tâm của mình bỏ đi cái tư tưởng bỏ đi cái ý kiến của mình và thuận theo một cái ý kiến chung thôi thì lúc đấy sẽ không cãi nhau nữa còn ai cũng chấp rằng à, phải theo cái ý của tôi thì lúc đấy không ai chịu ai thì không hòa hợp được với nhau nè. Rồi Bạch Đức Thế Tôn ở đây chúng con nghĩ như sau à, Thật lợi ích thay Thật kéo lợi ích cho chúng thay được sống à, à, Mà khi được sống với các vị đồng phạm hạnh như vậy Và các vị ấy nhìn nhau với cái cặp mắt thiện cả Thì tất cả ba vị đều khởi nên cái tư tưởng giống nhau như vậy Rồi Đức Phật tán thán nành thay nành thay Này Anuruda Này các Anuruda các ông sống không có phóng giật nhiệt tâm tinh cần không bạch thế tôn thật sự chúng con sống không có phóng dật nhiệt tâm tinh cần phần này các anuruddha thế nào các ông sống không phóng dật nhiệt tâm tinh cần nên là đức phật khi đã hỏi về cái cuộc sống hòa hợp rồi thì đức phật mới hỏi đến cái pháp mà các ông thực hành hàng ngày tức là cái có cái sự tinh tấn tinh tấn trong cái sự thực hành giáo pháp phật để nói với các vị tôn giả Đã nói nên cái đời sống tinh tấn của mình. Ở đây Bạch Thế Tôn, chúng con, ai đi nàng khất thực về trước, Thì người ấy sắp đặt các chỗ ngồi, soạn sẵn các nước uống, nước rửa chân, Soạn sát một bát để bỏ đồ dư, ai đi nàng khất thực về sau, Người ấy còn đồ ăn thừa, nếu muốn thì ăn, nếu không muốn thì bỏ vào chỗ không có cỏ xanh, Hay chỗ nước không có nổi côn trùng, và người ấy có thể xếp dọn lại các chỗ ngồi, À, cất đi nước uống, nước rửa chân Cất đi cái bát đã bỏ đồ dư Quét sạch nhà ăn Ai thấy ghẻ nước uống, gẻ nước rửa chân Hay gẻ nước trong nhà cầu hết nước Chống không thì người ấy sẽ no niệu nước Nếu ai làm không nổi Với sức bàn tay của mình Thì người ấy dùng tay ra giấu Gọi người thứ hai Chúng ta hãy no niệu nước Dầu vậy Bạch Thế Tôn Chúng con không vì vậy mà gây ra tiếng động Và đến ngày thứ năm Bạch Thế Tôn suốt cả đêm chúng con ngồi đàm luận đạo pháp như vậy bạch thế tôn chúng con sống không phóng dật nhiệt tâm tinh cần thì đấy là trong một cái cuộc sống chung là như vậy mặc dù không phân chia à, à vị này làm việc này vị này làm việc kia nhưng mà các vị ấy tự có ý thức tự có cái sự tự giác biết rằng là à, nếu mình đi khất thực về trước mình sẽ chuẩn bị cho những cái vị về sau những cái phận sự những cái việc gì mình cần làm thì mình sẽ làm mình chuẩn bị nước rửa chân cái bát để đồ ăn dư còn cái người về sau biết là à, cái vị à, bánh tê về trước này đã làm cái việc này rồi mình về sau mình không làm được ấy mình sẽ làm một cái việc khác à, đấy là à, tự mình có cái ý thức như vậy cho nên là đấy là có cái sự công bằng à, như thế không ỷ nạn không có dừa nạn mình nghĩ rằng à, vị ấy làm trước rồi bị ấy làm những việc sau rồi bị ấy làm từ đầu đến cuối làm hết thì mình phải phải làm nếu như một cái người chỉ cần khởi nên suy nghĩ ấy, vì ấy thực hành như vậy là sẽ sinh ra cái mâu thuẫn. Nhưng đây là mỗi người đều có ý thức, biết là người này làm việc này thì người khác làm việc khác. Mỗi người mỗi việc như vậy hỗ trợ lẫn nhau, cho nên nó có cái sự đoàn kết, có cái sự hòa hợp lẫn nhau. Nhưng mặc dù không cần phải phân chia rõ ràng, nhưng vì có cái ý thức tự giác như vậy cho nên mọi người có thể sống hòa hợp và đức phật tán thán nành thay nành thay này các An-nu-ra-đa các ông sống không phóng dật nhiệt tâm tinh cần như vậy pháp ông có chứng được pháp thượng nhân chi kiến thử thắng xứng đáng bậc thánh sống thoải mái an lạc không bạch thế tôn sao có thể không được ở đây bạch thế tôn nâu đến khi chúng con muốn chúng con ni dục ni ác bất thiện pháp chứng và an trú thiền thứ nhất một trạng thái nghỉ nạp do ni dục sinh có tầm có thứ như vậy bạch thế tôn đối với chúng con pháp thượng nhân chi kiến thủ thắng xứng đáng bậc thấy chúng con chứng được một cách thoải mái an lạc nhờ chúng con sống không phóng dật nhiệt tâm tinh cần đấy thì à, khi mà hỏi đến những cái công việc chung hàng ngày rồi đức phật lại hỏi đến những cái pháp tu tập về trong nội tâm à, của mọi người là có chứng được những cái pháp đấy không đấy mới là điều quan trọng mà chứng được cái pháp này là nhờ sống hòa hợp với nhau Chứ nếu như các vị ấy tranh cãi nhau, mâu thuẫn nhau, nghi kỵ nhau, làm phiền não với nhau thì làm sao chú ở trong thiền này được. Vậy nên là cái cuộc sống ở cái môi trường hành thiền là thế. Là phải sống không có cái sự mâu thuẫn nhau, không có ác ý nhau, không có cạnh tranh nhau, không có những cái phiền não ấy thì cái tâm tương, tư tưởng nó thoải mái. À, ai làm cái phận sự của người đấy thì mọi người tu tập mới có tiến bộ được mới có thể đắc được những cái pháp thượng nhân vậy nành đồi bạch đấy uh, nành thay này các anu này cả anu các ông có vượt qua sự an trú kia có làm khinh an sự an trú kia và có chứng được pháp thượng nhân khác chi kiến thủ thắng xứng đáng bậc thánh thoải mái an lạc không vậy thế tôn làm sao có thể không được ở đây nâu cho đến khi muốn chúng con có thể diệt tầm tứ chứng và an chú tiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sinh không tầm không tứ nội tịnh nhất tâm. À, bạch Thế Tôn, chúng con vượt qua sự an khi chú kia, nảm kinh an sự an khi chú kia, chúng con chứng được pháp thượng nhân một chi kiến thủ thắng xứng đáng bậc thánh một cách thoải mái và an. Nạc. Cũng như vậy, con chứng đến thiền thứ ba, à, có thể chứng đến thiền thứ tư là tứ à, thiền, chứng không vô biên thứ À, chứng đến thức vô biên xứ chứng vô sở hữu xứ chứ, chứng phi tưởng phi phi tưởng xứ và chứng đến diệt thọ tưởng định đấy là càng ngày các vị tỷ-kheo ấy không những chỉ trú ở trong các cái tầng thiền hiệp thế mà có thể trú cả trong các tầng thiền siêu thế tức là không những thực hành các cái pháp thiền định mà còn thực hành các pháp thiền tuệ còn thực hành các pháp thiền quán chứng đắc được những cái đạo quả à, và có thể chúng ở trong diệt thọ uh, tưởng định. Sau khi đã thấy nhiều trí tuệ, các nậu hoặc của chúng con được đoạn trừ. Bạch Thế Tôn, chúng qua vượt vượt qua sự an chú kia, làm cho khinh an sự an chú kia. Chúng con chứng được pháp thượng chân này một cách uh, một chi kiến thủ thắng xứng đáng bậc thánh, sống thoải mái, an lạc Bạch Thế Tôn, chúng con không thấy một nạc trú nào khác cao thượng hơn, thủ thắng hơn nạc chú này. Thế là các vị ấy đều là những bậc lộng tận Đều là những bậc nỗ lực tu tập Từ tiền chỉ cho đến tiền quán Cho đến chứng đắc được đạo quả Cho đến đoạn tận được những cái nậu hoặc Ở trong tâm Và đây là cái sự chứng đắc thủ thắng nhất Cao thượng nhất Không có gì có thể sánh bằng được Rồi Đức Thế Tôn tán thắn nành thay nành thay Các Anuruda Này các Anuruda ngoài nạc chú này Không còn một nạc chú nào khác Cao thượng hơn và tù thắng hơn Đấy là cái nạc chú nậu tận rồi đã thành mãn những việc cần làm rồi đã làm xong những việc cần làm đã đặt gánh nặng xuống rồi đoạt trừ hết kiết sự đã tránh tí giải thoát và đã diệt tận khổ đau rồi Thế Tôn thuyết pháp cho Tôn giả Anuruda Tôn giả Nanisa và Tôn giả Kimina khai thị khích lệ, làm cho hoan hỷ, làm cho phấn khởi, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy ra về Tôn giả Anuruda Tôn giả Nanisa và Tôn giả Kimina sau khi tiễn đưa Thế Tôn trở về Tôn giả Nanisa và Tôn giả Kimina nói với Tôn giả Anuruda rằng chúng tôi không bao giờ nói với tôn giả Anuruddha như sau chúng tôi là người đã chứng và an chú quản này chứng và an chú quản này và nhờ vậy tôn giả Anuruddha trước mặt thế tôn nêu rõ các quả chứng cho đến sự đoạn trừ tận các cái nậu hoặc ờ, đây là một cái một cái cách sống nữa rồi có ba vị thì theo sống với nhau thôi sống với nhau hòa hợp như vậy sống với nhau đoàn kết như vậy nhưng các vị ấy cũng không bao giờ Que khoang cái sự chứng đắc của mình với nhau Đây là cũng là một cái Vi tế, đây cũng là một cái đạo hạnh Đó là không bao giờ nói là à, Tôi chứng được cái tầng tiền này Tôi chứng được cái tầng tiền này à, Tôn giả hay là hiền giả chứng được cái gì đâu Không bao giờ có cái sự hơn nhau Tức là ngay trong cái cuộc sống Rất là thường tình hàng ngày Các vị ấy cũng không bao giờ đem Cái sự chứng đắc của mình để hỏi han Để so sánh xem là Mình có hơn người này không? Mình có hơn người kia không? các vị ấy cộng chú với nhau một thời gian dài như vậy nhiều năm như vậy đoàn kết như vậy nhưng không bao giờ nói rằng hôm nay tôi ngồi trong tầng tiền này hôm nay tôi an trú vào cái pháp lạc trú này hôm nay tôi chứng được đạo quả này Vì cũng không hề nói như thế đấy cũng chứ nếu như một những người nào đấy luôn luôn khoe rằng à, tôi hôm nay tôi trú ở trong cái tầng tiền này hôm nay tôi trú ở trong cái pháp này tôi hỉ nạc lắm tôi thích thú lắm tôi cảm thấy hạnh phúc lắm đấy là một cái lời nói có sự ngã mạn Đấy là một cái lời nói có cái sự khoe khoang. Đấy là một cái cách nói để muốn rằng người kia hãy tôn trọng tôi, hãy kính trọng tôi. À, hãy à, để thấy rằng mình có cái gì đó cao quý hơn người khác. Nhưng ở đây, những vị hiền giả ấy, những vị hiền trí ấy sống với nhau là như vậy không bao giờ đem cái Pháp Thượng Nhân ấy ra để so sánh, để hơn thua để khoe khoang, để Uh, muốn thể hiện mình hơn người ta không bao giờ nói với nhau là hôm nay tôi trú ở trong tầng thiền ấy hay là trong cái đạo quả ấy thì, nhưng trong tâm của các vị ấy lại biết nhau một cách rất rõ ràng mặc dù các vị ấy không nói với nhau nhưng uh, hôm nay tôn giả uh, Kimbina tôn giả Naniya trú ở trong một cái tầng thiền nào tôn giả Anuroda biết thấy rõ ràng thì tôn giả ấy là một bậc nậu tận có tha tâm thông Biết rõ ràng người khác, chú ở trong tầng tiền gì, đạt đến cái pháp nào rồi thì biết rõ ràng như vậy. Đây cũng là một cái không cần phải nói nhưng mà biết hết. Lúc ấy tôn giả an đã nói, chư tôn giả không nói với tôi. Chúng tôi là người đã chứng và an chú quả này, an chú quả này. Nhưng tâm của tôi biết được tâm các tôn giả. chư tôn giả là người đã chứng và an chú quả này, an chú quả này. Và chư thiên có nói với tôi về vấn đề này. chư tôn giả là người đã chứng và an chú quả này. An chú quả này. Chính nhờ phương tiện này, các câu mà Thế Tôn họ đã được trả lời. Đấy là cái cách là như vậy. Bởi vì các uh, vị ấy có tha tâm trí, biết rõ đạt tâm của nhau, là chứng uh, và chú ở trong cái pháp gì. Và các vị chư thiên, cũng với các vị chư thiên là có những vị chư thiên, là những bậc thánh nhân, là những cái bậc an hán, uh, cũng có tha tâm trí, biết rõ người này chứng được đạo quả gì. Cho nên là các vị ấy có nói, với các cái vị trưởng não khác các vị ấy biết lúc ấy có một cái vị dạ xoa là diga một giắc kha trường quỷ dạ xoa tức là có một vị chư thiên sống ở đó đến chỗ thế tôn ở sau khi đến đảnh lễ ngài mà đứng một bên sau khi đứng một bên uh, dạ xoa diga bạch thế tôn bạch đế, đức thế tôn thật nội ích nảnh uh, thay cho dân chúng voa chi thật kéo lợi ích thay cho dân chúng Vaishya vì thế tôn bậc A-la-hán tránh đẳng giác ở đây và ba thiện nam tử tôn giả Anuruda, tôn giả Nandija tôn giả Kimina cũng vậy sau khi nghe tiếng của uh, của dạ xoa các địa thần làm cho tiếng ấy được nghe chư hiền giả thật lợi ích thay cho dân chúng Vaishya thật kéo lợi ích thay cho dân chúng Vaishya vì thế tôn bậc A-la-hán tránh đẳng giác ở đây và ba thiện nam tử này tôn giả anuruddha tôn giả niriya tôn giả kimina cũng vậy sau khi nghe tiếng của địa thần bốn thiên vương chư thiên cõi trời ba ba chư thiên dạ ma chư thiên đâu suốt chư thiên hóa lạc chư thiên tao tự tại phạm chúng thiên làm cho tiếng này được nghe và chư hiền giả thật lợi ích thay cho dân chúng va chi thật kéo lợi ích thay cho dân chúng va chi thì đấy là những cái lời của chư thiên uh, tán thán uh, cái đức hạnh tán thán cái đời sống hòa hợp của ba cái vị tỷ-kheo đó nên khắp các cõi trời nên khắp các tầng trời dục giới cho đến các tầng trời sắc giới từ hết các cái cõi trời dục giới cho đến cả các cái cõi phạm thiên đều uh, biết về cái danh tiếng về tán thán cái cái đức hạnh của ba vị tỷ-kheo này của ba vị tôn giả ba vị a-la-hán sống hòa hợp với nhau với nhau như vậy Rồi đức phật nói sự việc là như vậy này đi ra sự việc là như vậy này đi ra nếu có gia đình nào Ba thiện nam tử này uh, xuất ra từ bỏ gia đình, sống không gia đình, nghĩ đến ba thiện nam tử này với tâm niệm hoan hỷ thì gia đình ấy được an lạc được hạnh phúc lâu dài. Này đi ga, nếu có bà con quyến thuộc của gia đình mà ba thiện nam tử này xuất ra từ bỏ gia đình, sống không gia đình, nghĩ đến ba thiện nam tử này với tâm niệm hoan hỷ thì bà con quyến thuộc của gia đình ấy, uh, ba thiện nam tử xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, nghĩ đến thiện nam tử với tâm hoan hỷ thì bà con quyến thuộc của gia đình ấy được an lạc hạnh phúc lâu dài này đi ra nếu cái nàng mạc nào nếu cái xã ấp nào nếu thành phố nào nếu quốc độ nào nếu sát đế nị bà la môn tất cả vệ xá thủ đà na này đi ra thế giới chư thiên ác ma phạm thiên các chúng sa môn bà la môn chư thiên và loài người tất cả những ai chỉ cần nhớ đến ba vị ấy với tâm hoan hỷ thì đều được hạnh phúc đều được lợi ích đều được cái sự an lạc lâu dài Uh, uh, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho sống sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc vì lợi ích cho chư thiên và loài người ấy là ba cái vị thiện nam tử sống với nhau ở một nơi thôi. Các vị ấy không cần phải đi đến từng nhà để thuyết giảng và pháp, không cần phải là uh, đi tế độ đến từng người, không cần phải nỗ lực cố gắng tạo lập nên một cái đạo tràng gì hết. Ba vị ấy chỉ cần sống ở trong một cái khu rừng ấy. Thế mà đem lại cái sự hạnh phúc như vậy, đem lại cái sự lợi ích như vậy. Ba vị ấy chỉ sống trong ba cái chòi ná thôi, không cần phải xây nên những ngôi chùa nguy nga nộng nẫy như vậy. Nhưng cái sự lợi ích, sự hạnh phúc mà ba vị ấy mang đến là cho khắp cả nhân gian, cho khắp cả thế giới, loài người và chư thiên này. À, mà chỉ cần ai nghĩ đến ba vị ấy với tâm hoan hỉ, ai chỉ cần nghĩ đến ba vị ấy với cái lòng kính trọng là đã tạo ra được cái phước nành vô thượng ở cái cõi nhân thiên này rồi đấy là vì cái lợi ích vì cái hạnh phúc cho chư thiên mà loài người là như vậy nên Đức Phật nói rằng là ở uh, uh, thung lũng hay đồi cao hay ở cái đồi cao mà một vị na hán chú ở chỗ nào đất ấy thật khả ái từ, từ uh, nàng mạc hay rừng núi thung lũng hay đồi cao na hán chú chỗ nào đất ấy thật khả ái tức là ở đâu mà có những cái bậc thánh nhân cao thượng như vậy an chú thì uh, những cái bậc ấy vẫn sẽ làm Uh, nội ích và hạnh phúc cho tất cả chư thiên và loại người tất cả những cái người ở gần ở xa ở cái thế gian này hay là các cõi chư thiên và nhân loại này thì cần hướng tâm đến với cái lòng cung kính với cái sự hoan hỉ thôi đã có được cái phước nạc lớn đã có được cái công đức lớn rồi đấy là nhờ cái đức hạnh cao thượng thủ thắng của ba cái vị tôn giả đang sống với nhau với cái sự hòa hợp đoàn kết ở trong cái khu rừng đấy gọi là rừng sừng bò ấy Đức Thế Tôn không nhận điều đó Đức Thế Tôn tán tán điều đó ghi nhận điều đó và các cái vị chư thiên đã đồng thanh uh, tung hô cái điều đó làm cho cái điều đó vang dậy khắp cả cái đất trời hay là cái uh, cái đời sống hòa hợp uh, của các vị tỳ-kheo đem lại cái sự hạnh phúc lợi ích như vậy uh, đấy là cái lý do như thế nên Đức Phật đã thuyết nên cái bài pháp ấy thôi Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Dạ Xoa đi ờ à, hoan hỉ tín thọ lời Đức Thế Tôn dạy, Tiểu kinh rừng sừng bò thứ 31 nên là kết thúc bài kinh Tiểu kinh rừng sừng bò.
1: Con kính bạch sư, con xin được chuyển qua phần Hỏa pháp và Trình pháp ạ. Dạ, con thưa sư, con xin được đọc câu hỏi từ hành giả, thiền sinh ạ. Lam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật. Con kính thưa sư, thưa sư cho con hỏi. Trong trạng thái cận định, lúc đó tâm mình còn nhận biết được tiếng động, âm thanh xung quanh không ạ? Con thành kính ân sư ạ.
0: À, một cái người mà mình chú
1: tâm trên một cái đối tượng liên tục, ấy. cái tâm
0: của mình ở, à nhất tâm trên một cái đối tượng đấy à, ngay cái lúc mình tránh niệm tỉnh giác ấy cái tâm thì các cái thì những cái âm thanh ấy, nó có sinh lên mình cũng không có quan tâm đến nó thì chỉ cần như thế là được rồi là nó có thể mình lúc mình đang ngồi thiền có những cái âm thanh nó đến mà mình không bận tâm không quan tâm đến nó và mình luôn luôn giữ được cái tránh niệm là tốt còn khi mà đạt đến một cái mức như là định cận hành vào đến cận định Thì cái, cái tâm nó chìm sâu hơn vào cái định tướng ấy Thì cái tâm nó có cái sự tĩnh nặng hơn uhm, nữa Tĩnh nặng hơn nữa thì những cái âm thanh đấy nó cũng nó có thể nó có tắt Nó có khởi nên dù cái vị đấy có nghe thấy nhưng không đi theo cái âm thanh đấy Thì đã là được rồi Còn nếu như là mình còn khi nghe thấy âm thanh gì mình còn chạy theo nó thì cái lúc đấy cái cái chánh niệm nó bị gián đoạn về cái định nó sẽ yếu đi còn như đức phật nói rằng là tiếng ồn là cây gai của tiền tức là một người mà vào đến sơ tiền rồi mỗi khi mình hành tiền ở một cái nơi nào đó nó có nhiều tiếng ồn có nhiều tiếng động mình cảm thấy nó rất là ức chế nó rất là bất an nó rất là khó chịu nó giống như cây gai nó đâm vào trong tâm mình trong lòng mình mình sẽ cảm thấy nó khó chịu thì khi mà vào đến sơ thiền thì có những tiếng động mình vẫn nghe được. Nhưng mà lúc đấy mình cảm thấy nó rất là khó chịu. Nó nó rất là làm cho mình, nó cứ bị dao uh, động, nó làm cho cái hỉ nạc, nó bị gián đoạn. Nên là đôi khi cái tiếng động nó nhỏ thì sẽ không nghe được. Nhưng mà có những cái tiếng động nó to quá thì mình vẫn nghe được. Và khi nghe được như thế có thể là mình bị rớt ra khỏi cái thiền đấy trong một tích tắc nhưng mà mình đã nhanh chóng thể nhập lại được thì cũng không sao cũng không sao cả cho nên là tốt nhất đừng có lắng nghe âm thanh là cái gì dù nó có những âm thanh thì mình bất nờ nằm nơ đi là được chứ mình không cần phải đi tò mò xem là mình còn nghe được âm thanh hay không cái lúc mình khởi nên cái ý định này ta thử xem ta còn nghe được âm thanh hay không thì cái lúc đấy mình đã suốt đã phải tiền rồi thì cái lúc đấy mình sẽ nghe thấy âm thanh rõ ràng còn mình không có cái ý định đấy là mình đang ăn chú còn mình khởi nên cái ý định đấy là mình đã Rời ra tâm ra khỏi đối tượng rồi
1: Dạ con thưa sư Con xin đọc câu hỏi của hành giả Tuệ Tấn Dạ con thưa sư Xin sư cho con hỏi Vì sao khi sinh ra Đức Bồ Tát đã biết Đây là đời sống cuối cùng Và sẽ là bậc cao quý nhất Nhưng sau đó dường như Đức Bồ Tát Đã quên điều này Vẫn lấy vợ Có con và chỉ đến năm 29 tuổi mới xuất ra khi tìm một, một vị Bồ Tát có cái
0: cái cái cáiẽ cái đó là một cái thường pháp của một vị Bồ Tát đó là một cái quy luật tất yếu của một vị tức Bồ Tát khi sinh đời ở kiếp cuối cùng thì từ quá khứ cho đến hiện tại và cho đến cả những vị tương lai cũng vậy khi uh, là một vị Bồ Tát sinh nó ở kiếp cuối cùng, các vị ấy đều biết rõ ràng đây là kiếp cuối cùng của ta. Uh, vị ấy đều đi bảy bước uh, và chỉ uh, tay trên trời dưới đất và đều nói đây là cái kiếp sống cuối cùng của ta. Thì đấy nó là một cái một cái nẻ thường tình do cái công đức, do cái huân tu ba la mật trong bốn đã tăng cái một 100 ngàn đại kiếp đến lúc chín uh, mù Và uh, tự động sẽ phát sinh ra một cái lẽ thường tình đó nhưng mà sau đó thì ngài uh, khi các căn tiếp xúc với các trần này nó các cái tâm thức khác sinh khởi nên và ngài lại trở lại cái cuộc sống thường tình như một trẻ sơ sinh bình thường khác thì uh, đó cũng là chuyện bình thường có những cái kiếp mặc dù sinh ra không phải là kiếp cuối cùng nhưng mà ngài vẫn biết vẫn nhớ lại được uh, những kiếp quá khứ vẫn biết mình là bồ tát nhưng mà Còn cái kiếp cuối cùng đấy thì cái điều đó nó sẽ sinh lên một cách rất tự nhiên.
1: Dạ, con thưa sư, con xin đặt câu hỏi tiếp theo của hành giả Tuệ Tấn. Bốn dấu hiệu khi Bồ Tát đi qua cổng thành, già, bệnh, chết và bị xuất ra đó có điều kiện. Và vị xuất gia có phải là điều kiện cần thiết Để cho bất cứ ai có cơ hội suy xét Và cầu đạo giải thoát không ạ? Con kính tri ân sư ạ
0: Bốn cái dấu hiệu đấy là một cái pháp thông thường Của tất cả các vị Bồ Tát Ở ở cái kiếp cuối cùng trước khi đi xuất gia Đều thấy một cái tướng già Bệnh bằng chết Và một nghế hành giả xuất gia Và thông thường là các vị chư thiên biến hiện ra bốn cái tướng đó, bốn cái tướng già bệnh chết và xuất ra đó để thức tỉnh vị Bồ Tát bởi cái tâm xuất ra. Nhưng cái điều này nó không áp dụng cho những người khác, chỉ áp dụng cho Bồ Tát trước khi tu thành Phật thôi. Còn những vị khác đi xuất ra, mỗi người một nguyên nhân, mỗi người một cái lý do khác nhau. Cũng có, mặc dù vậy, vẫn có một số người nhìn thấy cái dấu hiệu của già bệnh chết mà đi xuất ra. Có những người vì thấy người thân mình chết đau khổ quá Nhàm chán cuộc đời thế gian Cho nên là từ bỏ gia đình đi xuất ra Có những người có thể là chỉ thấy những người uh, già thôi có như là tôn giả Revata em út của tôn giả Xoá Lợi Phất Cưới vợ thì Có cái bà già 120 tuổi ra chúc mừng Chúc cho các cháu sau này già như bà Sống nâu 120 tuổi tự nhiên thức tỉnh Ôi sau này cô vợ của ta cũng sẽ già như thế này Trông ghê gớm cùng tiếc Thế thì còn À, vui thú gì với cái cô này với cái cô sẽ già bệnh chết này cho nên là lúc đấy bị khởi nên cái tâm đi suốt ra ngay tức kịch à, trốn ngay khỏi cái lễ thành hôn đó và đi thẳng đến rừng keo để suốt ra thì mỗi người xuất ra vì những cái lý do những cái nguyên nhân khác nhau nhưng là một vị bồ tát thì luôn luôn có một cái lý do chung đó là thấy bốn cái tướng già bệnh chết mà người suốt ra thì đấy là một cái pháp thường của tất cả các vị bồ tát từ quá khứ hiện tại đến tương lai
1: Dạ con thưa sư, con xin tạo câu hỏi tiếp theo của hành giả Lê Thị Vân. Dạ con thưa sư, xin sư cho con hỏi. Khi con cúng giảng công đức việc tốt con làm, thì con nên mong cầu điều gì cho mình, bố mẹ, gia đình và người thân của con ạ? Con kính chiên sư ạ.
0: Khi mà làm một cái việc phước gì đó, thì cái điều mong cầu cao quý nhất đó là mình cầu mình cầu được giác ngộ, được giải thoát đoạn trừ những cái phiền não. Như như là cầu mong cho cái công đức này, thế là cái duyên lành để uh, cho con đoạn trừ những cấu ấy những ô nhiễm những phiền não để uh, giác ngộ uh, các sự thật để giải thoát tử sinh để chứng ngộ niết bàn. Đấy là một cái điều cần phải cầu nguyện để cho những cái pháp ấy nó trở thành những cái pháp ba la mật, những cái thiện pháp đó. Thì cái cầu nguyện cho người khác cô thì cũng có thể cầu nguyện như thế, cầu mong cho những người thân con cũng Đoạn trừ tiện não, cũng giải thoát, khổ đau, cũng giác ngộ chân ý, cũng chứng ngộ niết bàn. Nhưng mà mình cầu ấy thì nó không tác động đến tâm của họ được. Mình về dạy người khác cầu. giống như là mình phải uh, chia hồi hướng cái Phước đó, rồi mình phải hướng cho những người thân đấy là hãy cùng phát nguyện như vậy. Nếu hôm nay, con đi làm cái việc Phước này, con đã phát nguyện như thế rồi. Bây giờ, về nói là cha mẹ và mọi người hãy cùng mà hoan hỉ với cái Phước tiện này. Và hãy cùng phát nguyện như vậy đi để có được cái lợi ích lớn nhất, công đức lớn nhất. Đấy là cái công đức lớn nhất. để Mình cầu cái Pháp vô nậu. Còn mình cầu những cái phước hữu nậu thì vẫn được. Nhưng nó không bằng cái phước vô nậu Niết Bản. Còn mình cầu sống nâu, mạnh khỏe, an vui, có sắc đẹp, có trí tuệ, có tài sản. Thì vẫn được. Mình có thể cầu cả hai cũng được. Hoặc là chỉ cầu bao nhiêu là tùy mình. Muốn cầu bao nhiêu cũng được hết.
1: Con thưa sư, con xin được câu hỏi của hành giả Thùy Nguyễn. Con kính bạch sư, dạ mô Phật con thưa sư, xin sư cho con hỏi, lúc con hành thiền hơi thở, con tập trung vào hơi thở và đếm, sau đó con để hơi thở tự nhiên và quan sát. Hành thiền được một lúc, con thấy có bông sen trắng bay lên với khoai mở. Vậy sư cho con hỏi, con hành thiền, con thấy như thế là do con tưởng tượng ra, hay như thế nào ạ? Mong sư giải đáp giúp con. Con cảm ơn sư ạ.
0: Cái đấy là dấu hiệu bắt đầu
1: xuất hiện nimita. Khi bắt đầu xuất hiện
0: nimita thì mình sẽ thấy nó có một cái đám mờ mờ như vậy, trắng trắng như vậy. Còn cái hình ảnh đấy là do mình tưởng. Thì mình mình nghĩ rằng là cái này nó là hoa sen. thì tự nhiên là cái 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 nimita nó sẽ có cái hình tướng hoa sen. Mình nghĩ ra một cái hình tướng gì khác thì nó sẽ hiện ra cái hình tướng đấy. Vậy thì mình có cái sự quan sát cái limita đấy nhiều quá, vậy không tốt. Mình hãy bỏ cái sự quan sát cái hình tướng limita đấy đi. Chỉ cần quan sát hơi thở thôi, đừng đi theo cái limita đấy, đừng đi theo cái ánh sáng đấy. Mà cứ tiếp tục quan sát hơi thở, bỏ nó không quan sát đến hình dáng của nó thì nó sẽ không xuất hiện đến cái hình dáng nữa. À, Đấy là cách điều chỉnh lại như thế thôi Và cứ tiếp tục quan sát hơi thở đi Thì dần dần cái ánh sáng đấy Nó sẽ sáng rực lên Nó sẽ sáng mạnh mẽ lên nữa thì, Và cứ thực hành thiền Một cách nghiêm mật đều đặn Thì dần dần cũng từ cái ánh sáng đấy Mình sẽ đi đến uh, Đạt được những cái định sâu hơn Như là đạt được cận định Rồi dần dần tiến vào an trị định Rồi vào các tầng thiền Tơ thiền, nhị thiền, tam thiền, cứ thiền Đều có thể uh, phát triển từ cái điều đó mà ra. Nên có như thế rồi thì mình cần phải tự tin và tinh tấn thực hành lên. Thì mình sẽ đạt được.
1: Dạ thưa sư, con xin tặng câu hỏi của hành giả Huyền. Con Bạch Sư xin sư cho con hỏi. Vòng ngũ sắc có ý nghĩa gì đối với Phật giáo Nguyên Thủy không ạ? Trước đây con chỉ được nghe là chú Nguyện Y và Bình Bát. Nhưng con lại thấy có một vị sư chú nguyện vào dây làm bằng ngũ sắc nhằm mục đích nhắc nhở giữ giới để không bị đứt giới và tốt cho việc hành thiền của các vị sư và cư sĩ. Như vậy có đúng không ạ? Con xin cảm ơn sư ạ.
0: Ngũ sắc, ngũ sắc xanh vàng, đỏ trắng bằng cam là Cái màu sắc thì nó chỉ là biểu tượng Cái này chỉ là biểu tượng giống như hào quăng của Đức Phật đôi khi người ta làm hào quang của đức phật, người ta làm hào quang ngũ sắc, à, rồi để cũng là một cái sự tượng trưng giống như cái ná cờ à, như thời bây giờ à, có cái ná cờ Phật giáo, người ta sẽ làm ná cờ ngũ sắc năm màu à, để tượng trưng cho hào quang của đức phật thì cái đấy nó chỉ là cái pháp tượng trưng thôi, pháp do mọi người tự nghĩ ra để à, nhớ lại một cái pháp nào đó, thì điều đó không quan trọng. Có thể uh, tin theo điều đấy mà không tin theo điều đấy cũng chẳng sao.
1: Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Trúc Minh. Kính Bạch Thầy, con có thắc mắc. Con tu theo pháp môn liệm Phật một thời gian thì đi tới cận định. Con có mơ thấy gặp Phật A-di-đà cùng hai vị Bồ-Tát, Quán Thế Âm và Đại Thế Chí lúc đó con rất rõ ràng và vẫn giữ lời nguyện của mình khi đối trước các ngài và con không quen ngồi thiền nên chỉ hay làm thiền mỗi lần con làm niệm phật như vậy con thấy cả mặt đất rúng động rất nhiều lần nhưng con vẫn nhiếp tâm vào câu Phật hiệu thưa thầy cho con hỏi đó là trạng thái gì ạ con xin tri ân công đức thầy
0: đó là cái trạng thái của cái tâm nó đi thế, nó tưởng đến một cái mức uh, khá là mạnh rồi. Tức là cái tâm nó đang tưởng ra những cái pháp ấy. Một những người uh, tu uh, mình thực hành một cái pháp gì đó mà nó chuyên tâm nó nhất tâm nhiều thì uh, cái tâm nó có thể định tĩnh, cái tâm định tĩnh thì nó phát ra những cái tướng, những cái quang tướng. Như người niệm Phật vậy. niệm Phật gì bạn kinh nhất tâm thì nó cũng đều phát ra một cái quang tướng cái cái quang tướng đấy nó mạnh nên rồi mình nghĩ đến điều gì mình cảm thấy điều đó nó đang diễn ra như thật ví dụ như là mình nghĩ đến phật di đà mình sẽ thấy hình ảnh của đức phật di đà hiện ra mình cảm thấy như thật ấy. có thể là mình nghĩ đến quan âm thì mình thấy quan âm hiện ra mình nghĩ đến sự rung động thì thấy cái sự rung động nó hiện ra thì uh, tất cả những cái sự nó biến hiện ra đấy đều là do cái tâm của mình nó biến hiện ra thôi và mình đi theo cái biến cái quang tướng hay là những cái những cái ảo những cái những cái cảnh đấy Những cái cảnh đấy, những cái tướng đó Là mình sẽ bị ảo tưởng Sẽ bị hiểu nầm, sẽ bị nầm tưởng đây. Rồi dần dần nó sinh ra hoang tưởng rồi dần dần nó sinh ra loạn tưởng Rồi dần dần mình sẽ đi đến Cái sự mà bị khùng khùng lên Rồi mình cứ nghĩ mình Làm bậc này, bậc kia Đấy nó đều phát sinh ra từ đấy hết Và cái điều đấy sẽ nguy hiểm cái Điều đấy sẽ nguy hiểm hơn Là có nơi ích và mình cần phải từ bỏ hết những cái tưởng đấy đi không được uh, đi theo bất cứ cái tưởng đấy và thực hành cái pháp môn nào thì mình phải thực hành cho nó có một cái hệ thống có bài bản niệm Phật mà có cái định tâm rồi thì mình hãy dừng lại và tiếp tục thực hành những cái pháp cao hơn như là thực hành về niệm về tứ đại ấy, để thấy được thân này là đất nước là gió hay là niệm về cái đất về 32 mươi hai tỷ trượt trên thân này đi này mình thấy được cái thân này nó bất tịnh này hãy niệm về tắc chết đi Ê, thì có rất nhiều, nhiều những cái pháp khác để tu tập làm cho, để phát triển cái tâm cao thượng hơn, chứ mình không nên chú ở một cái pháp đó, rồi nó sinh ra những cái ảo tưởng mê nầm ờ, mà mình không biết. Thì điều đó lại ê, điều đó lại làm cho mình thối đoạn à, trong cái pháp mà đáng lẽ mình phải tiến hóa, nhưng mà mình lại không tiến hóa, mình lại bị những cái tưởng đấy nó dẫn dắt mình bị thối đoạn xuống và mình không biết, điều đó đáng tiếc. Nên là thận trọng đừng đi theo những cái cái cảnh nó hiện ra đấy nữa. Mà tiếp tục thực hành những cái pháp khác đi để mình nhớ, diệt trừ những cái ảo tưởng đấy đi
1: Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Hà Đình Hải. Con thưa sư, xin sư giải đáp cho con một số câu hỏi sau ạ. Khi thiền đã vào định, thì trạng thái của thân và tâm lúc đó như thế nào ạ? Nhận biết của các giác quan đối với các cảnh trần như thế nào? Ta có còn nghe thấy tiếng thân có nhận biết sự xúc chạm hay không? hai lúc đó thân tâm khác biệt hẳn với cảnh bên ngoài? Có nhiều pháp thiền khác nhau, cho nên
0: là cái mức độ cảm nhận của mỗi cái pháp thiền nó sẽ khác nhau. Có những cái pháp thiền mà một cái người mới tu tập thì nó khác, mới đang phát triển chánh niệm tỉnh giác, chưa đạt được cái gì cả thì nó cũng bình thường như cái tâm dục giới này những cái tâm gì đó nó cũng vẫn sinh khởi nên nhưng khi mà một cái người đấy vào đến cận định thì nó khác cận định mà của một cái pháp như tiền điện phật đạt đến cận định thì sẽ khác cái tâm luôn luôn ghi nhớ các ân đức phật thì lúc đấy nó sẽ nỉ ở những cái giác quan khác nó không chạy theo các cảnh trần nữa thì trừ khi những cái cảnh trần nó tác động quá mạnh và ví dụ như có cái gì nó tác động mạnh vào thân thì bị đó vẫn cảm nhận thấy và có khi làm cho vị đó rơi ra khỏi tiền suốt ra khỏi tiền và vị đó lại cởi lại cái tâm dục giới bình thường. Hay là vị đó vào sơ thiền, vị đó ni dục hoàn toàn. thì cái Và toàn thân vị đó thấm nhuần một cái trạng thái hỉ nạc do ni dục sinh. Thì cái tâm của vị đó sẽ nhận biết một đối tượng liên tục. Và nó có cái sự kinh an nhẹ nhàng hỉ nạc, sung mãn cả thân. Và cái sự kinh an nhẹ nhàng hỉ nạc, sung mãn cả nơi tâm. Nơi thân và nơi tâm đều có cái sự hỉ nạc kinh an sung mãn như thế, đấy là ở sơ thiền nhưng mà sơ thiền thì nó khác, nó rất gần với nam thiền cái, nó có thể uh, rơi xuống cận định và khởi sinh nên những cái tâm dục giới dễ dàng vậy nên một người nên nhị thiền thì cái định nó thâm sâu hơn một mức nữa uh, thì uh, nó lại xa thì ở nam thiền cái hơn, nhưng nó cũng gần với tầm tứ, nên nó có thể rơi xuống sơ thiền lúc nào cũng hay nếu như mà bị tác động uh, cái ngoại cảnh bên ngoài nhiều thì cái định nó yếu đi, nó lại rơi xuống nên nên tam thiền mức độ định nó lại thâm sâu hơn, tứ thiền nó lại sâu hơn nữa. Rồi đến các tầng thiền vô sắc nó lại mức độ thâm sâu hơn. Nhưng mà những cái mức đình, những cái tầng thiền trứng uh, thường tình này thì nó vẫn còn thọ, còn tưởng. vì vậy cho nên là khi có những cái hỷ thọ nó vẫn cảm nhận được cái hỷ thọ, khi có nạc thọ nó vẫn cảm nhận được nạc thọ. Nếu như đến lúc đấy có cái gì nó tác động lên thân, đau đớn, nhức mỏi thì nó không rõ ràng. Uh, nhưng mà uh, đôi khi Nếu như mà một cái vị đó mà có một cái sự tác động bất ngờ nào đó ở trên thân Thì vị đó bị cái tác động đó như một tiếng động Hay là bị ai đó động lên người Thì vị đó sẽ suốt ra khỏi định Khi suốt ra khỏi định vị đó sẽ cảm nhận được những cảm thọ trên thật Còn cái lúc mà đang an trú ở trong cái an chỉ thì vị đó không cảm nhận thật Cái cảm thọ thì Lúc ấy có thể là đau chân Nó cũng không cảm nhận được cái đau nữa Còn khi nó cảm nhận được cái đau thì lúc ấy nó nó rơi ra khỏi cái sát na ra Ăn chỉ đấy mà nó rơi xuống cái tâm dục giới Nhưng mà vì lúc đấy nó vẫn có thọ, có tưởng tâm, nó rất là tỉnh táo. Thì ở cái thiền đấy nó khác. Còn ở cái pháp thiền gọi là diệt thọ tưởng định Cái pháp thiền mà chỉ có bậc A-la-hán, bậc Bất-nai mới nhập được ấy, Thì pháp thiền đấy nó không còn thọ, không còn tưởng nữa. Thì cái pháp thiền đấy nó mới khác. Nhưng mà là vào được cái pháp thiền uh, diệt thọ tưởng định ấy. Thì vì đấy không biết đau đớn nhức mọt gì. Nếu như người ta có đè cả một cái núi đá lên người vì đó không chết như người ta có tầm xăng, người ta đốt chất củi nên người ta đốt vì đó không cháy à, vì đó không chết bất cứ một cái hình thức gì không cảm nhận không nhận biết không nghe âm thanh không cảm xúc gì thì đấy là ở cái tầng tiền diệt họ tưởng định thì chỉ có tầng tiền đấy thì mới hoàn toàn vô chi vô giác không biết gì còn ở những cái tầng tiền khác thì còn chi còn giác nên là nếu có cái gì tác động thì nó vẫn biết thì đấy là nó có sự khác nhau giữa các cái tầng tiền tùy theo vị đó chú vào cái tầng thiền gì thì uh, cứ cái này nó không giống nhau được Nên nó khác nhau ở cái pháp thiền mà vị đó đang thực hành
1: Dạ con thưa sư con xin tạo câu hỏi tiếp theo của hành giả Hà Đình Hải Đạt đến tầng thiền nào thì có thể phân tích được thân tứ đại phân biệt các sắc trong thân Thì uh... Người nào thực hành thiền tứ đại
0: mà đắc được cận định của thiền tứ đại thì sẽ phân biệt được các cái sắc ở trong thân tứ đại này. Nếu như một người mà chứng đến tứ thiền hơi tở rồi nhưng chưa có thực hành thiền tứ đại, vị ấy vẫn không phân biệt được sắc. Vị ấy vẫn không thấy được cái sắc chân đế ở tiền thân, tiền tâm. Và khi vị ấy nhập vào tứ thiền hơi tở rồi, vị ấy phải suốt ra tứ thiền đấy, vị ấy thực hành thiền tứ đại và vì phải nỗ lực thực hành một thời gian nó mới đắc được tiền tứ đại nhé chứ không phải là mình đắc được tứ tiền ơi tở rồi mà mình hướng đến tiền tứ đại mà nó đắc ngay đâu vậy mà vì đó vẫn phải tập từng cái đặc tính một của cái tiền tứ đại đó rồi phải tập thuần tục một thời gian sau rồi vị ấy mới chứng được cận định của tiền tứ đại khi vào đến cận định của tiền tứ đại một cách thuần tục rồi vị ấy mới nhìn sâu vào trong thân này một cái khối trong suốt này nó mới tan ra Uh, rồi những cái hạt sắc nó vỡ ra dần dần Từ hạt to thành hạt nhỏ Rồi bắt đầu mình nhìn vào một cái hạt nhỏ nhất Nó không thể vỡ được nữa Thì lúc đấy nó mới hạt, hạt canaba Phân tích tứ đại trên hạt canaba đấy Mới thấy nó có đất nước nửa gió Màu mùi vị dưỡng chất Thì lúc đấy nó mới là cái hạt sắc chân đế uh, Vậy có những người không thực hành Qua các tiền tầng thiền định Như là không thực hành tiền hơi tử Nhưng họ thực hành trực tiếp vào tiền tứ đại Họ uh, quan sát Uh, các cái đặc tính của tứ đại Rồi chứng được cận định Thì họ cũng thấy được các hạt canaba Vậy có vậy uh, Đấy là cái người gọi là đi thẳng vào thuần quán mà, uh, Hay là đi qua cận định của thiền tứ đại Là có thể quan sát được các hạt canaba Đấy, đấy là uh, Cách thứ hai Chứ không phải là mình cứ nhìn thấy Cái hạt bay bay ở trên uh, mũi Mình đấy là cả nó Không phải đâu Mà khi phải phân tích được tứ đại trên các cái hạt đấy thì lúc đấy nó mới là sắc pháp được
1: Con thưa sư, con xin đón hỏi tiếp theo của hành giả Hà Đình Hải Con thưa sư, các đệ tử của Phật đã đạt đến tầng thiền cao nhất, diệt thọ tưởng định và vào liết bàn nhưng không phải là Phật tránh đẳng, tránh giác Vậy sự khác biệt giữa đạo quả của Phật và các đệ tử của Ngài là gì ạ? Con kính chiên sư ạ. Sự trứng đắc này
0: thì nó có cái giống nhau, có cái sự khác nhau. Như là một vị An-a-hán chứng đến đạo quả, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, thì có cái sự giống nhau đó là đoạn trừ các nậu hoặc. À, thì Đức Phật cũng thế Cũng chứng tuần tự Sơ quả nhị quả tam quả tứ thoả Thì cũng tuần tự như thế Sơ quả đoạn trừ thân kiến hoài nghi giới ngâm tụ Nhị quả làm bội nược tam chân ti Tam quả đoạn trừ được à, à, Về dục ái Và sân hận Tứ quả thì đoạn trừ hết cả 10 à, kiết sử năm thượng phần kiết sử năm hạ phần kiết sử Thì các vị A-La-Hán cũng vậy Mà Đức Phật cũng vậy, Đấy là cái giống nhau Đó là lậu tận không còn phiền não Đoạn trừ phiền não giống nhau nhưng sự cái trí tuệ giác ngộ khác nhau tuần tự có thấp có cao có vị ana hán thường chỉ có tam minh nục thông mà không à có chỉ có tam minh thôi mà không có nục thông Mà không có tuệ phân tích à, có những vị ana hán thì có tam minh và nục thông nhưng không có tuệ phân tích à, có tiên nhãn tân minh túc mạng minh và nậu tận minh à, có nục thông nhưng có những vị ana hán thì có tam minh nục thông và tứ tuệ phân tích thì đấy là những vị ana hán có tam minh lục tông và tứ tuệ phân tích Đã rất là cao thượng rồi Nhưng mà cái minh đấy nó lại có mức cao Thấp khác nhau Ví dụ như là túc mạng minh Của một vị An Hán thường Có thể nhìn thấy Một trăm ngàn đại kiếp Nhưng mà cũng có những vị Thì thấy tới một A Tăng kỳ kiếp Một A trăm ngàn đại kiếp cơ. Đấy là cái túc mạng minh cũng Mỗi cái minh nó lại có cái mức độ khác nhau Nhưng mà cái Cũng là cái minh đấy Ở nơi Đức Phật khác. Đức Phật sẽ thấy không có giới hạn về những cái kiếp quá khứ. Là có thể thấy tới một A-tăng kỳ kiếp, mười A-tăng kỳ kiếp bằng trăm A-tăng kỳ kiếp cũng được. À, vì cái trí tuệ, vì cũng là cái minh, vì nhưng cái minh của Đức Phật thủ thắng hơn, cao thượng hơn vượt cái giới hạn của các vị a la hán khác. Như Tôn Giả Tán Lợi Văn Mục Kiền Niên cũng là những bậc có thần thông, à, có trí tuệ cao đấy nhưng không bằng Đức Phật được. Đức Phật có cái mức độ thần thông cao hơn. Dụ như là Đức Phật có thể thể hiện được song thông một lúc mà hóa được cả ra nước và nửa. Nhưng tất cả các vị A-la-hán khác không ai làm được chuyện này. Chỉ có Đức Phật mới làm được chuyện này. Đấy là một cái sự khác nhau mà chỉ có Đức Phật mới có được. Đó là Đức Phật có thể thể hiện được song thông. À, cái thứ hai là Đức Phật có thể nhập định đã đi bi mà biết được hôm nay. Ấy. Mình sẽ độ A, biết được ai là cái người có duyên với Pháp có thể ngộ được đạo. Cho nên là hàng ngày Đức Phật sẽ nhập định đại bi, rồi Ngài mới thấy được ai là cái người có duyên và Ngài có thể là trực tiếp đến để tế độ người đó. Hoặc Ngài biết hôm nay cái người đấy sẽ đến để gặp ta và ta sẽ tế độ người đó bằng cái Pháp môn gì. Thì cái đấy là chỉ có Đức Phật mới có. Mà các vị A-la-hán khác không có cái năng lực, cái khả năng trí tuệ đấy. Hay là chỉ có Đức Phật mới biết được cái Ba-la-mật cái căng tánh, cái căng quyền của những chúng sinh. Cái người này có cái đức tin mạnh hay tinh tấn mạnh, uh, có niệm, có định, có tuệ, cái gì nó mạnh hơn. Cái người này đã thực hành những cái pháp ba la mật gì trong quá khứ và bây giờ người ta sẽ thực hành cái pháp gì. Nghe cái pháp gì thì sẽ đắc đạo. Uh, thì Đức Phật mới có cái năng lực đấy. Uh, chỉ có Đức Phật mới biết người này phải thực hành cái pháp này trong cái thời gian khoảng thời gian này sẽ đắc đạo. Cái người này đời này sẽ đắc đạo hoặc đời sau mới đắc đạo. Thì được, Đức Phật mới biết được như vậy. Còn các vị A-la-hán khác không có cái khả năng đấy. À, vị A-la-hán không biết được người này có ba la mật về cái pháp nào. Phải cho họ tu cái pháp nào để cho họ đắc đạo ngay. Nhưng uh, ngày sáng lễ Phất độ một vị đệ tử mà dạy vị đó thực hành một cái pháp thiền quán ba hai thể trược suốt ba tháng. Cái vị đó không hề chứng thiệt không đắc được cái gì cả. À, không đắc được thiền và không đắc đạo để mới dẫn đến Đức Phật, à, nhờ Đức Phật dạy Thì Đức Phật chỉ dạy vị đấy trong một nửa ngày thôi. Từ một buổi chiều cho đến đêm hôm đấy là vị ấy đắc A-na-hán ngay. Vì Đức Phật biết là cái người này không thể quán cái pháp bất tịnh được. cái vị này phải quán cái pháp thanh tịnh ngơ. Thì Đức Phật mới biết là vị này không ưa bất tịnh mà vị này ưa những cái thanh tịnh. Nên là Đức Phật cho cái vị đấy mặc đồ đẹp, ăn đồ ngon, ngồi ở cái nơi rất là đẹp. Và quán một cái pháp rất là đẹp đó là quán hoa sen. Quán cái màu đỏ của hoa sen rất là đẹp Rất là óng ánh phù tháng à, Rồi vị ấy mới đắc thiền Còn quán thể trược vị ấy không đắc Vị đó sợ cái bật Vị đó thích cái đẹp Nên là phải dùng cái pháp đẹp Thì đấy là cái khả năng đấy Chỉ Đức Phật mới làm được Đức Phật mới có mà không ai có được Biết được cái tâm tánh Cái căn tánh của chúng sinh như vậy Vì à, cái trí tuệ giác ngộ của Đức Phật Gọi là toàn giác trí là thế Còn các vị A-na-hán khác là thì cái sự giác ngộ là có giới hạn, còn Đức Phật đến sự giác ngộ là vô giới hạn. Cái đoạn trừ phiền não thì giống nhau, nhưng cái trí tuệ cao thấp thì khác nhau. Thì Đức Phật là có cái trí tuệ cao hơn, vượt trội hơn các vị an la hán khác, cho nên gọi là Đức Phật toàn giác. À, còn các vị an la hán khác không được gọi là Đức Phật toàn giác được.
1: Dạ con thưa sư, con xin tạ câu hỏi của hành giả Tham Mạ. Con kính bạch sư, xin sư cho con hỏi. Bất cứ ai muốn đi xuất gia cũng được, hay phải qua sự tuyển chọn gì không ạ? Cái sự đi xuất gia, uh, tuyển chọn, nếu mà
0: nói đến cái từ tuyển chọn thì chỉ là căn cứ xét theo có những cái người đủ tiêu chuẩn xuất ra hay không đủ tiêu chuẩn xuất ra thôi. Ờ, những cái người đủ tiêu chuẩn xuất ra là những cái người như là không có mù điếc ngọc câm, ấy, nục căn đầy đủ, ấy, không có mắc nợ ấy hay là Cái người không có phạm tắt luật hay là được cha mẹ cho phép, cái người không được cha mẹ cho phép, đấy là À, căn cứ vào những cái quy định Mà Đức Phật cho là cái người như thế là đủ tiêu chuẩn xuất gia Còn có những người không đủ tiêu chuẩn xuất gia Như là cái người đấy là người vô nhân Mù điếc ngọng câm Cái hình tướng nó bị kiếm khuyết Gì đó, tàn tật gì đó Không phù hợp à, Hay là bị vướng mắc Vào những cái gì đó mà Không chưa thể xuất gia được Thì cái, cái, cái Trong giới luật của Đức Phật thì chỉ có những cái tiêu chuẩn Như vậy thôi Nhưng mà khi một cái vị đó đi suốt ra đến một cái môi trường nào đó thì nó còn tùy thuộc vào cái vị thầy ở nơi đó sẽ nhìn nhận cái vị này, tức là có những vị thầy sẽ có cái trí biết nhìn nhận là cái vị này à, có thật tâm suốt ra hay không thật tâm suốt ra, có cái niềm tin uh, trong giáo pháp hay không có cái niềm tin trong giáo pháp, vị này đi tu uh, trong đi suốt ra uh, có sẽ um, đem lại cái sự lợi ích Đem lại cái niềm tin cho mọi người làm nợ nạc cho Phật Pháp này. Hay cái người này đi xuất gia sẽ làm uh, cho cái giáo Pháp này, cho cái môi trường tu này bị hỗn loạn. Ví dụ như có những người người ta đầy đủ những cái tiêu chuẩn như Đức Phật đã nói. Nhưng mà có nhiều cái tính cách nó không phù hợp. Như là cái người đấy là quá là thô nỗ. Uh, có cái tánh sân nó quá lớn hay là có cái tánh tham hay là có cái tánh ngã mạng. Nó quá lớn hay là có cái tánh hay nói xấu chia rẽ mọi người sống ở đâu Sẽ mâu thuẫn không hòa hợp xung mãn xung khắc với những người xung quanh ừ, Thì có thể là cái vị đấy Cái vị uh, Thầy đã tu lâu năm Và vị ấy có kinh nghiệm biết nhìn nhận uh, Người này có thể uh, nên cho vào đời sống tu tập được Nhưng mà cũng có thể vị đấy sẽ nhìn nhận biết rằng Cái người này không nên cho vào cái đời sống tu tập được Thì có thể là vị đấy nhìn nhận theo cái tính cách của cái vị đó mà có nhận cái vị đó vào suốt ra hay không nhận cái vị đó vào suốt ra. Hoặc là cái vị thầy đấy sẽ biết được là mình có thể dạy được cái người này hay không. Mình có thể dạy được cái người này thì mình sẽ nhận, mình không dạy được người này thì mình sẽ bảo người đấy hãy đi tìm một vị thầy khác, phù hợp hơn. Ví dụ như là có những cái vị thầy thì hiền quá mà có cái người đệ tử thì lại hung dữ quá chẳng hạn. Thế là cái đệ tử đấy lại bắt nạt cái người thầy thì sao? Có thể vì vậy, nên vì thầy nhìn thấy cái người này à, và có cái dữ tướng quá nên không dám nhận. Có thể là có cái trường hợp đó. À, có thể là sẽ có những... Thì cái việc đi xuất gia thời Đức Phật nó khác. Đối với Đức Phật thì Đức Phật cũng biết nhìn nhận như thế. Phật biết rằng, à cái người này mình có thể đổ được. Bởi vì Đức Phật là bậc vô thượng sĩ điều ngự trượng phu. Có thể là những cái tướng cướp hay là... Những người hiển trí, những cái bậc có thượng căn thượng trí hay là những cái bậc đoạn độn ngu si Nhưng Ngài quan sát, Ngài nhìn nhận, Ngài biết là mình có thể độ được người này Nhưng mà cũng có trường hợp Đức Phật biết là mình không có duyên với người này Phải sai người kia đi độ Có những trường hợp Đức Phật lại phải sai Ngài an hoặc sai Ngài Lợi Phất Hoặc là sai Ngài Mục Hiền Yên đi Vì Đức Phật biết là cái người này nó mới có cái nhân duyên với người kia Nó mới có thể độ người kia được Đấy là cái trí tuệ của Đức Phật Thì có thể nhìn nhận bằng cách đấy còn những vị tịch uh, kheo về sau này chẳng nữa không có cái trí tuệ nhìn ra trông rộng như thế thì nhận theo cảm tính. Thế là cái vị đấy nhìn nhận theo cảm tính. Biết rằng à cái người này uh, đến xin xuất gia mình cảm thấy hoan hỉ, mình cảm thấy cảm mến và mình có thể nhận cái người đấy làm đệ tử. Uh, thì có, nhưng mà cũng có người mình biết là uh, cái người này mình cảm thấy không phù hợp. Uh, thì có thể là lại phải bảo cái vị đấy ở uh, đi đến một cái môi trường khác. Đấy là cái cái sự tuyển chọn nó có thể là trên cái khía cạnh như vậy, trên cái mặt nhận định như vậy, chứ còn không có cái sự tuyển chọn giống như người đời. Để tuyển chọn một cái người làm một cái công việc, làm một cái nhiệm vụ gì đó căn cứ vào cái trình độ, căn cứ vào cái bằng cấp hay là căn cứ trên một cái mặt nào đó để xét tuyển, để tuyển chọn người. Ở bên ngoài thì khác Còn những người vào trong đạo tu tập thì nó lại khác Nó là do cái tâm của cái người cầu đạo Và, và tâm của cái người tiếp nhận cái vị đó vào trong đạo Thì nó chỉ uh, khác nhau vậy thôi Có cái sự chấp nhận hay không chấp nhận lẫn nhau mà thôi
1: Dạ con thưa sư Con xin đọc câu hỏi tiếp theo của hành giả Tham Mạ con kính bạch sư xin sư cho con hỏi chỉ cần tu một pháp cũng đến đi đến cũng đi đến giải thoát sao đức phật không dạy một pháp thôi mà ngài lại dạy nhiều pháp để làm gì con xin chuyên sư ạ
0: một pháp cũng là tu một pháp đi đến giải thoát ờ, nhưng mà đức phật dạy tới 8 vạn 4 nghìn pháp có rất là nhiều pháp thì vì cũng giống như là Mỗi người ở trên đời này có một cái bệnh nó khác nhau Nên là phải có nhiều cái loại thuốc khác nhau Nhiều cái phương thuốc khác nhau để chữa các cái bệnh đó Thì cái pháp của Phật giống y như là những cái thuốc chữa bệnh tâm ấy Ở trên thế gian này thì người ta có bệnh về thân Nhưng mà mỗi người phải dùng cái thuốc khác nhau để mà điều trị Cũng chỉ là cái thuốc này có thể điều trị được bệnh cho người này Nhưng cái thuốc đấy lại không điều trị được bệnh cho người kia vậy cho nên với người kia thì cái pháp này nó phù hợp với người này nhưng nó không phù hợp với người kia. Nên Đức Phật phải, phải chế ra một cái thuốc nó phù hợp với cái bệnh khác nhau. Đấy chính là cái lý do mà có vì cái tâm tánh của con người ta nó còn phức tạp hơn là cái cái bệnh về thân thể này rất là nhiều. Với à, thân này đã trăm ngàn loại bệnh khác nhau, trăm ngàn loại thuốc khác nhau rồi. Nhưng mà cái tâm tánh, ấy, uh, cái bệnh về tâm ấy, nó lại còn khác nhau nhiều hơn với thân này nữa người này có tâm tánh như thế này thế kia chính vì vậy nên là đức phật mới thuyết ra nhiều phương pháp nhiều pháp môn khác nhau như vậy để cho ai phù hợp với pháp môn nào thì mình thực hành cái pháp môn đấy như là ai có cái mỗi bệnh này sẽ có một thuốc và khác nhau để điều trị những cái phiền đảo của con người mà thôi thì vậy càng nhiều pháp càng tốt chứ không phải là không tốt vậy một người có thể học rất là nhiều pháp nhưng có thể đến khi mình thực hành À, mình sẽ giác ngộ trên một cái pháp nào đó, à, và tùy theo,
1: tùy duyên của mình. Dạ, con thưa sư, con xin ở đó câu hỏi của hành giả Phật tử. Con thưa sư, xin sư cho con hỏi. Các Phật tử tại gia muốn cầu bình an cho gia đình và cầu siêu cho vong linh người đã mất thì cần phải làm như thế nào ạ? Con cảm ơn sư ạ một tử tại gia muốn cầu bình an cho mình
0: cầu siêu cho người mất cái cầu an ấy để cầu an ở đây là mình cầu một cái phước lành nào đấy như là được sống nâu này, không có ảnh hưởng gì đến cái tuổi thọ này được mạnh khỏe an vui có sắc đẹp có trí tuệ thì cái cách cầu an tốt nhất đó là cái cách mà mình tạo ra được cái nhân của cái sự bình an đó nên là Một cái người đấy mình thọ trì giới thứ nhất không sát sinh Thì cái thọ mạng của mình được bình an không có bị mà, à, Đấy là mình trao được một cái nhân bình an Về thọ mạng không có Bị chiến tranh, không bị tật bệnh Và không bị mất mạng do một cái rủi ro tai nạn gì đó Và cái quả đấy nó sẽ trổ ở trong tương lai Chứ nó không thể có ngay tức thì được Hoặc là cũng nhiều cái sự giữ giới đấy Mà mình cũng có được cái bình an Trong hiện tại cũng có thể có hoặc là mình giữ thọ trì giới không trộm cắp thì tài sản của mình không bị đe dọa, mất mát không tà dâm thì uh, cái gia đình của mình không bị ni tán, mất hạnh phúc không nói dối thì mình không bị nửa dối không uống rượu thì uh, mình không bị điên cuồng mê loạn vậy thì cái người mà thọ trì tam quy ngũ giới là sẽ có đầy đủ sự bình an rồi anh Đức Phật dạy là ngày nào hành thập thiện ba hạnh nghiệp thanh tịnh ấy là ngày cát tường vậy thì cái ngày nào mình giữ năm giới hay là giữ 10 điều thiện lành. Ấy, vì cái ngày hôm đấy là ngày tốt ngày đẹp và đấy là là cái sự bình an nó sinh ra từ đó sinh ra từ cái tự thọ uh, giới mà làm việc phước chứ không phải là cầu xin mà có ai ban cho được còn cầu siêu cũng y như cầu an cũng từ cái việc thọ trì uh, giới uh, đó và cộng với việc lễ Phật tụng kinh nghe pháp ngồi thiền bố thí, thí cúng dâng tất cả những công đức những thiện nghiệp mà mình đã làm ấy thì mình hồi hướng cho người mất thì là thành cầu siêu chứ không phải là cầu siêu là có một cái bài kinh một cái pháp môn nào đấy mình lập cái đàn tràng rồi tụng cái bài kinh này là mình có thể phá được địa ngục mình có thể nôi được cái người dưới địa ngục lên trên đường được không có cái pháp đó mà chỉ có pháp là mình hồi hướng chia cái phước đấy đến những thân bằng nguyên thuộc đã mất, chung chung như thế rồi ai khoan hỷ, ai cảm nhận được thì người đó được uh, phước, được hưởng phước phước đấy sung mãn đến lúc cận tử thì vị đó được siêu sinh về cõi an lành thôi. Thì cầu siêu là vận cầu an cũng như vận cầu an thì mình hướng cái phước đấy cho người sống là cầu an. À, cầu siêu là mình hướng cái phước mà mình đã tạo đấy cho người chết thì đấy là cầu siêu. À, à, cùng một cái việc đấy vừa cầu an vừa cầu siêu được như nhau.
1: Dạ con thưa sư, con xin tả câu hỏi của hành giả Đức Mạnh. Bạch sư, con có câu hỏi. Kiếp này con một lòng quy y Tam Bảo, có niềm tin mãnh liệt vào giáo pháp, con nguyện cho con những kiếp sau không bị rơi vào tà kiến của các tôn giáo khác. Thì lời nguyện ấy có thằng hiện thực được không ạ? Phải làm sao để những kiếp sau không rơi vào tà kiến, gặp được chánh pháp ạ? Con xin tri ân sư ạ. Kiếp này
0: mình phải nỗ lực uh,
1: phát nguyện như thế là
0: cũng là một cái nhân Uh, nhưng mà Cũng còn phải tạo những cái nhân khác nữa Như là ở đời này Nếu như mình mà Thấy ở đâu có chánh pháp Mình phải thân cận uh, Mình cần phải thọ trì Mà cần phải thực hành tránh pháp đấy uh, Ngay để cho cái nhân duyên đấy Nó sâu dày Chứ uh, bây giờ mình thấy chánh pháp Mình bỏ qua Mình cứ nguyện là để kiếp sau gặp nạn mới thọ trì Thì uh, cái điều đó Nó nó sẽ mơ hồ hơn sao mình không thọ chỉ chánh pháp ngay đời này đi vậy thì đời này mình hãy thọ chỉ chánh pháp nỗ lực hết mình đi đừng làm những cái việc gì khác nữa buông bỏ hết đi để mà thọ trì chánh pháp để cho cái duyên của mình với chánh pháp nó thâm sâu mãnh liệt lên mạnh mẽ lên rồi trong cái quá trình thực hành chánh pháp ấy mình sẽ phát nguyện thêm nữa đó là đời đời kiếp kiếp sẽ thọ chỉ chánh pháp như thế này không bao giờ gặp những cái tà pháp nữa, thì cái nguyện đấy nó sẽ mạnh hơn. Còn nếu như bây giờ thực sự là mình thấy tránh pháp mà mình không thực hành, mà mình còn bỏ qua, mình không học, thế thì đời kiếp sau cái tâm hướng đến pháp này nó sẽ yếu đi một mức nữa. Thì ngay trước mắt mình đây mình còn chả thực hành nữa. uống chi là đến đời sau, nếu sinh ra trên đời còn tránh pháp đâu mà thực hành, mình sinh ra ở một cái gia đình tà kiến, mình sinh ra ở một cái quốc độ tà kiến, mình sinh ra ở một cái thời không còn tránh pháp, thì lấy gì mà thực hành, dù mình có nguyện thì nguyện, nhưng mà uh, mình vẫn không gặp được tránh pháp. Còn nếu như mà mình thấy rằng uh, đời này mình hãy thực hành tránh pháp, uh, rồi mới phát nguyện đến đời sau cũng thực hành tránh pháp thì tốt hơn.
1: Dạ con thưa sư, con xin tạ gõ hoài của hành giả Liên Hoa. Dạ, con kính bạch sư, Con tự thấy mình là người có tâm sân rất lớn, Và khi thấy người khác hơn mình, Thì khởi lòng ghen tị. Mặc dù chỉ trong chốc nát thôi ạ, Khi con nhận ra và tác ý, Thì lòng ghen tị sẽ hết. Nhưng ngay lúc đó, Nhưng ngay lúc nó sinh khởi, Con không ý thức được ạ. Con xin sư từ bi chỉ dạy cách để đối trị. Các bất thiện tâm ạ. À? Con xin tri ân sư à. yeah. Một cái người
0: mình nhận ra được cái tâm bất thiện đấy, đấy là một cái trí tuệ rồi. Có những người người ta không nhận ra được, mà người ta còn uh, uh, thích thú với những cái tâm bất thiện đấy, thì cái điều đó mới nguy hiểm. Mình nhận ra nó nó đã yếu đi một phần. Tức là cái người có tàn có quý. Khi mình cởi lên một cái tâm sân, mình cảm thấy hổ thẹ và cảm thấy ghê sợ về tâm sân đấy, thì tâm sân nó sẽ yếu đi. Khi mình khởi lên một cái tâm ghen tị, mình cảm thấy hổ thẹn gây sợ nó, nó sẽ yếu đi. Vậy, cái tâm tàm quý này cần phải được khởi lên nhiều lần. Nó là một cái hữu hiệu nhất để chế ngự cái tâm bất thiện đó. Còn ngoài ra mình muốn diệt trừ được cái tâm uh, tân hay cái tâm ghen tị đó ở cái mức độ cao hơn thì phải thực hành thiền tâm từ bi hỷ sẵn. Như là hàng ngày mình có thể thực hành khi mình ngồi thiền mình hình dung ra một cái người mình kính mến hoặc là một đám đông người nào đấy người ta ý là cầu mong cho họ thoát hiểm nguy cầu mong cho họ được ăn vui niệm niệm như thế đấy là nòng từ và cái nòng từ đấy thực hành liên tục thường xuyên nó sung mãn nên và nó trở thành cái tâm tánh uh, của mình mạnh mẽ nên rồi thì cái tâm sân sau này nó sẽ rất ít khởi lên hoặc nó không khởi lên nữa còn uh, tâm ghen tị là khi mình thấy người khác hơn mình ghen tị thì bây giờ mình phải thực hành trên tâm giản đó là mình hướng vào một cái người mà người ta thành công Xong là mình tác ý, cầu mong cho họ không phải xa ở thành công đó là được. Cầu mong họ đi ở thành công đã là được. Đấy, trong mọi nơi, mọi lúc, mọi khi đi đứng, nằm ngồi, tâm mình luôn luôn an trú, tránh niệm, tỉnh giác, tưởng niệm như vậy. Quán đến tất cả những người ở xa, ở gần, người thương, người ghét mình. Đều có cái khía cạnh thành công gì đó. Mình đều mong muốn cho họ không phải xa niềm những cái thành công đó. Mình hoan hỉ với sự thành công của người khác. Dần dần nó sẽ nhu nhuyễn, nó sẽ thuần phục lên và sau này mình sẽ không còn ghen tị nữa, thì cần phải rèn luyện, cần phải được thực hành một thời gian lâu dài sau thì nó mới có cái hiệu nghiệm, nó mới có kết quả được. chứ không phải là mình nghe thấy vậy mình nghĩ như vậy mà nó thành tựu ngay, mà cần phải có công phu, cần phải có thời gian để thực hành và cần phải có cái chí nguyện kiên trì thực hành lâu dài thì nó mới thành tựu được cái điều đó.
1: Dạ, con thưa sư, con xin đặt câu hỏi của hành giả Minh Ánh. Dạ, con thưa sư, con mới bắt đầu tu tập, thì con nên tu tập thế nào để đạt được sơ thiền ạ? Con cảm ơn sư nhiều ạ.
0: Muốn tu tập để đạt được sơ thiền, nhất là mình phải, uh, nếu mà đạt đến sơ thiền thì phải có, phải có một cái sự thực hành liên mật, công phu chuyên cần, là phải có một cái chú xứ thích hợp. À, một cái Ở một cái môi trường thích hợp Và phải có một cái vị thầy có kinh nghiệm hướng dẫn nữa Và mình phải thọ trì một cái pháp thiền nào đấy Và thực hành miên mật Bên cạnh đó mình cần phải có một cái sự buông xả cao Đối với Tức là không có ưa thích công việc Không ưa thích hội chúng Không ưa thích nói chuyện Không ưa thích ngủ nghỉ Có phòng hộ các căn Có tiết độ trong ăn uống Có cái niềm tin à, Có cái sự tinh tấn Có cái chánh niệm tỉnh giác À, có cái nhất tâm và có cái trí tuệ thì mới thành tựu được. Cứ mình thiếu một trong những yếu tố ấy rất khó thành tựu. À, mình cần phải làm sạch nội ngoại xứ tức là à, mình phải sống trong cái môi trường thanh tịnh thân tâm bên trong bên ngoài quân bình năm căn đấy tín tâm niệm định tuệ không quá mạnh không quá yếu đấy. rồi à, à, mình cần phải làm những cái thực hành một cách thiện xả mạnh như là, liên tục hàng ngày nhưng cái việc có chứng được hay không nó còn tùy duyên, có những người dù có nỗ lực hết mình, dù có đầy đủ những cái điều kiện thuận lợi rồi nhưng mà chưa đủ các cái duyên, các cái bao la mật nó cũng chẳng chứng được, ví dụ như là một người nhị nhân thì không chứng được, hay là một cái người uh, đấy, có những người có thể tu tập chứng đắc được cái tầng tiền đấy trong thời gian ngắn một tuần, hoặc một tháng, hoặc một năm nhưng mà cũng có người phải tu tới 10 năm, 20 năm, 30 năm đời này hoặc đời sau mới thành tựu được ngay một cái pháp sơ thiền thôi đấy nó sẽ không giới hạn một cái thời gian cố định nào hết vì mỗi người thế là mỗi khác nhau có những người uh, thực hành một thời gian rất ngắn thành tựu được nhưng cũng có người phải thực hành một thời gian rất dài mới thành tựu được nên uh, cái việc tốt nhất là mình chỉ cần uh, khởi nên cái ý định là ta sẽ thực hành phát thiệt hết khả năng mình uh, còn uh, uh, Thành tiệu chứng đắc được đến đâu thì tùy duyên. chứ đừng đặt ra cái mục đích là phải thành tựu cái kết quả đó. Vì uh, đến lúc nó không thành tựu được thì mình sẽ bất mãn. Cái cầu bất đắc là khổ mà. Mình mong cầu đến lúc không được thì mình lại sinh ra oán hán, khổ sở. Tại sao hành gian khổ như thế, vất vả như thế mà không chứng. Lúc đấy lại mất niềm tin.
1: Dạ con thưa sư, con xin đặt câu hỏi của hành giả Trúc Nhi. Lam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Con kính thưa sư, con hay có những giấc mơ với những cảnh không tốt, đấu tranh sân hận. Đó có phải là những bất thiện mà con đã gieo sâu trong tiền kiếp? Nó đã ăn sâu trong tiềm thức của con, nên bây giờ trong những lúc không làm chủ được tâm thức, những bất thiện đó lại hiện hữu phải không ạ? Và khi con ở trạng thái cận tử nghiệp, nếu con không còn được tỉnh táo, thì con sẽ dễ rơi vào trạng thái tâm thức như những giấc mơ khi con ngủ, có đúng không ạ? Con nên làm thế nào để tránh được tâm thức xấu đó trong con ạ? Con thành kính chiên những lời giảng của sư ạ.
0: Có những cái... Mơ đó là mà mình hay có những cái ác mộng ấy, những cái mức giấc mơ dữ, như là mình hay bị đuổi bắt, hay có cái cảm giác sợ hãi, bất an trong lúc ngủ ấy. Đấy là do cái tâm lý hàng ngày của mình luôn luôn có cái tâm bất an đấy. cái Có nhiều người ta có nhiều những cái trạng thái tâm bất an, như là mình luôn luôn sợ hãi, mình luôn luôn nghĩ rằng mình có nhiều kẻ thù, mình nghĩ rằng có nhiều cái người ác người ta đang ý đồ người ta muốn làm hại mình hay là có nhiều cái quỷ thần ác và hại mình, có nhiều cái, cái giặc cướp ác có làm hại mình, cái người hay lo no sợ quá về bản thân thì khi ngủ nó sẽ hay sinh ra những cái ác mộng. Vậy cái mà để hóa giải được cái ác mộng đó là thực hành tiền tâm từ, hành thiền tâm từ nhưng mà mình có cái từ tâm với tất cả chúng sinh, mình coi tất cả chúng sinh là những cái người thân của mình, à, thì tự nhiên mình sẽ thấy trên cuộc đời mình không có kẻ thù. Thì cái, những cái tư tưởng về cái, cái sự hận thù ấy là nó từ trong sâu trong tiềm thức nó hết đi thì trong giấc ngủ mình sẽ không còn ác mộng nữa, không còn đấu tranh, không còn ác ý nữa, còn mình còn cái tư tưởng bất an đó là do trong tâm mình còn nhiều ác ý, mình cứ hay nghĩ người này là kẻ thù, người kia là kẻ thù của mình Cho nên là mới bất an như vậy. Khi nào mình có cái từ tâm với tất cả chúng sinh vô lượng vô biên rồi, không còn ai là kẻ thù của mình nữa thì hết ác mộng. Vậy thì phải thực hành trên tâm từ thì sẽ hết ác mộng Cảm thế thôi chứ đừng nghĩ sâu xa quá Là cái đấy là nghiệp thiện, bất thiện cái quá khứ, tương lai gì hết Nó cũng có thể là có uh, những cái những cái tập khí ở Trong quá khứ mình đã từng sinh làm Những cái loài này, loài kia Thì trong uh, luôn hồi nục đã Trong các cái cảnh giới khác nhau Thì những cái loài sống Mà nó ăn thịt nuốt, ăn nuốt loài bé Là chuyện bình thường Có thể mình đã từng sinh vào những cái loài xúc sinh ở những cái cõi Mà đã từng săn bắt nhau đã từng đuổi bắt, đã từng ăn thịt nhau rồi Mình làm cái Thì luôn luôn có sự bất an như vậy Có thể sinh lại đời này nó vẫn còn sự bất an như vậy Nhưng cái này vẫn hóa giải được Bằng tiền tâm từ chứ không phải không hóa giải được Thì mình hãy quên Cái suy luận nó quá sâu rộng đi Mà hãy chỉ cần nghĩ rằng Vì mình có những cái trạng thái tâm bất an Thì bây giờ hãy đối trị Cái tâm bất an đó nặng Bằng cái thực hành Cái pháp thiền này vậy một thời gian sau là sẽ hết Để Đức Phật mới dạy tiền người hành tiền tâm từ thì ngủ trong an lạc thức trong an lạc được người yêu kính chưa tiên yêu kính là như vậy thôi
1: dạ con thưa sư con xin tả câu hỏi của hành giả thiện hạnh con bạch sư xin sư cho con hỏi thế nào là bố thí ba la mật con nghe có ông con nghe có thầy giải là khi cúng dường hay bố thí thì cứ thế mà làm không được nói cho ai biết nếu mà nói cho ai biết thì không phải là bố thí ba la mật con kính tri ân xưa
0: mật ở đây cái từ ba la mật ở đây là phải hiểu theo cái nghĩa cái nghĩa của tiếng tiếng梵li tiếng phạn chứ không được hiểu theo cái nghĩa của nghĩa đen nghĩa bóng của tiếng việt mật theo cái nghĩa của tiếng việt thì là bí mật và nhiều người người sẽ hiểu theo cái nghĩa đó thì nó không đúng với Pháp, còn theo cái nghĩa của ba Ni thì hay là cái nghĩa này, đến bờ bên kia, tức là bố thí Ba La Mật, tức là cái Pháp bố thí đấy vì cái mục đích cầu đạo giải thoát, tức là hướng đến cái cái đạo chấm dứt khổ đau ấy, hướng đến cái bờ giải thoát, bờ bên kia tức là cái bờ chấm dứt tự sinh, cái bờ vô sinh bất tử, còn cái bờ bên này là sinh tử luôn hồi. Vậy ai có cái ước nguyện, có cái mong cầu, chứng niết bàn, chấm dứt khổ đau sinh tử. Khi người đó làm cái việc gì vì đó, luôn luôn mong cầu cái điều đó thì là ba la mật. ví dụ khi bố thí vì đó nguyện, chứng niết bàn, chấm dứt khổ đau sinh tử. Thì đó là bố thí ba la mật. Vậy cái lúc bố thí ba la mật, mình phải nguyện cầu. Mình khởi nên cái nguyện cầu đó. Còn cái việc mình nói cho ai là hay không là do mình. Ví dụ mình muốn chia phước đến ai thì mình nói đến người đó. Thì cái ba la mật của mình không mất đi Mình vẫn thành tựu pháp ba la mật Còn bố thí xong im nặng không cần nói cho ai biết Mà mình nghĩ rằng bố thí ba la mật Đấy là ba la mật thì đấy là si Đấy là ngu si chứ không phải là ba la mật Bố thí với một cái tâm tạc kiến ngu si Bố thí xong rồi không dám nói Ai biết sợ bị nộ Mình có làm cái điều gì xấu xa đâu mà Sợ bị nộ cái chuyện đó Nên hiểu theo cái nghĩa đấy là Hiểu theo cái nghĩa của người ngu Nếu người trí thì phải hiểu trong nghĩa khác, đó là câu đạo niết bàn, là bà la mật, nhưng không phải là bí mật.
1: Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hòa của hành giả Phật tử Khuynh Hang YouTube ạ. Dạ con bạch sư, trong bài kinh sư vừa giảng, vị đế vị đệ nhất giới luật và vị đệ nhất kinh tạng đã đạt a là hán chưa? Nếu đã đắc A La Hán tại sao các vị vẫn còn tranh cãi nhau vì những chuyện nhỏ như vậy? Con xin tri ân sư ạ. Vị này không phải là đệ nhất dưới
0: luật không phải đệ nhất kinh tạng nhé. mà là vị uh, chỉ kinh và vị chỉ luật tức là một vị uh, luôn học về luật tạng và một vị luôn học về kinh tạng. Các vị ấy mới là những người đang học chứ chưa hành. cái lúc đấy các vị chưa hành thiền, nếu như các vị hành thiền rồi các vị sẽ không cãi nhau nữa. Mà các vị này là những vị uh, sơ cơ mới tu thôi Mới tu là còn đang học những lời dạy của Đức Phật Và chưa chứng đắc được một cái gì hết Lúc ấy các vị chưa chứng thiền Chưa chứng đạo quả Chưa chứng cái pháp thượng nhân gì Cho nên là mới còn thích cãi nhau như vậy Chứ còn lúc đấy các vị chỉ cần tránh niệm hành thiền thôi Là đã không bỏ qua chuyện đó Gác qua chuyện đấy một bên Không rỗi hơi đâu mà đi cãi nhau Mấy cái chuyện giờ hơi đấy Được Nhưng mà sau này khi mà Đức Phật đi vào trong khu rừng an cư xong rồi uh, Đức Phật đi về tỉnh xá thì tất cả những vị tỳ kheo ấy đến sám hối nơi Đức Phật đều đến sám hối hổ thẹn gây sự những điều tội lỗi ấy rồi Đức Phật thuyết pháp và Đức Phật hướng dẫn cho các vị ấy tu tập về sau này các vị ấy đều chứng đàna hán hết mặc dù ở cái thời điểm ấy các vị ấy cãi nhau như vậy tranh cãi nhau không có khoan nhượng như vậy nhưng sau này các vị ấy hối hận những điều đó và quay lại tu tập thì đều đắc đạo quả hết Và đấy là cái lúc đấy thôi. Cho nên là bây giờ dù có thấy những vị nào người ta mâu thuẫn cái nhau tí cũng thông cảm những người ta mới tu tập còn tiền não. Mai mốt người ta vẫn tu, vẫn chứng an hàn được. Thì, thì các vị ấy cũng thế mà. Nên nó là như vậy.
1: Dạ con thưa sư, con xin cơ hỏi của hành giả Thu Ngân trên Facebook ạ. Con xin đảnh lễ sư, kính mong sư chỉ dạy cho con một trường hợp như sau. Nếu trong một nhóm có một vị không đồng quan điểm chung của nhóm, vị ấy luôn làm theo ý mình, được người lớn tuổi khuyên nhiều lần mà vẫn không thay đổi. Kính mong sư chỉ dạy cho con cách nào để hòa hợp cả nhóm, con xin thành kính tri ân sư ạ
0: một người mà luôn luôn sống theo quan điểm của mình không hòa hợp với mọi người thì uh, thì mọi người thì một cái người có trách nhiệm nào đấy sẽ nhắc nhở người đấy bằng những cái sự nhắc nhở nhẹ nhàng tức là mình dùng những cái lời dịu dàng để nhắc nhở Rồi nhắc nhở những lời dịu dàng không được thì nhắc nhở bằng những cái lời gai gắt uh, nhắc nhở bằng những cái lời gai gắt không được sẽ nhờ những cái người khác nữa nói với cho vị đó thay đổi tư tưởng ấy à, và những người khác nói nữa mà vị ấy không thay đổi tư tưởng đấy thì mọi người giữ im lặng với vị đó không nói gì với vị đó nữa chỉ cần thế thôi
1: dạ con thưa sư con xin đặt câu hỏi của hành giả tự nhiên quan bạch sư xin sư cho con hỏi Trong căn tánh có tánh thiện, tánh ác. Tại sao căn tánh lại có hai tánh thiện ác ạ? Con xin chiên sư ạ.
0: Tánh thiện, tánh ác. Thiện thì chia ra rất nhiều loại thiện khác nhau. Ác chia ra rất nhiều loại ác khác nhau. Tâm thiện, tâm ác. Ví dụ như trong cái tâm ác ấy nó có tâm tham là ác. Tham dục là ác. Tham tà kiến là ác. Tham ái là ác. Hay là ngã mạng là ác, cái tâm sân giận là ác, ganh tị là ác, bỏ sẹt là ác, hối hận là ác. Rồi cái tâm phóng dật là tâm ác, rồi cái tâm hoài nghi, nghi ngờ những cái pháp có thật thì đó cũng là tâm ác. bởi vì trong ác nó phân chia nhiều loại ác như vậy, phải phân chia rõ ràng ra. Còn trong thiện nó có nhiều cái thiện khác nhau. Uh, thiện là do mình tránh cái điều ác thì đó là thiện Thiện do mình làm cái việc thiện thì đó là thiện uh, Thiện do mình hiểu ra sự thật thì đó là thiện uh, Thiện do mình đoạn trừ những cái phiền não thì đó là thiện uh, Thiện do mình có cái tâm thanh tịnh thì đó là thiện Thì có rất nhiều cái loại thiện khác nhau Ác có nhiều ác, thiện có nhiều thiện khác nhau Nhưng mà nói chung chung lại là thiện ác Thôi. còn mình phân tích ra thì nó thiện lại ác này, có rất nhiều cái mức độ khác nhau nữa
1: dạ con thưa sư con xin bạc câu hỏi của hành giả phật tử Hà Nội ạ dạ thưa sư xin sư cho con hỏi tam thân của phật ở trong cùng một thân ngũ uẩn hay ở trong ba thân ngũ uẩn khác nhau ạ con xin tri ân sư ạ tam thân ạ vâng ạ Tam thân phật tam thân phật đây
0: là cái pháp mà ừ, trong kinh đại thừa phát triển này, hay nói đến tam thân phật ừ, cái, gì? cái pháp tam thân đấy trong phật giáo nguyên thủy không có nói đến tam thân phật này và cái quan niệm tam thân phật nhờ, chẳng để làm gì cả à, cái gì à, tam thì tốt nhất là mình không nên không nên có cái quan điểm về tam thân phật mà chỉ có cái quan điểm về ân Phật thôi, ân Đức Phật, Đức Phật là bậc tướng đáng được cúng dường là bậc anh viên chi minh hạnh túc thiện, thế thế gian giải vô tướng sĩ điều ngự thượng tiên nhân sư phật thế tôn mình chưa cần hiểu như thế về Đức Phật là được rồi hoặc là hiểu về cái mười nực của Như Lai, bốn vô sở úy của Như Lai về những cái ba la mật để tác thành Như Lai chỉ cần hiểu như thế là hiểu về Phật rồi. Không cần hiểu về Tam Thân Phật nữa. Thì cũng quên mất Tam Thân Phật là gì. Mà đây. Trước kia tôi học về Kinh Đại Thừa mới có. Kinh Nguyên Thủy không có cái từ Tam Thân Phật đấy. Nên à, không cần phải à, đi tìm hiểu Tam Thân Phật làm gì. hãy tìm hiểu các ân Đức Phật đi.
1: Dạ con thưa sư, con xin tả câu hỏi của hành giả Thiền sinh Con thưa sư, xin sư cho con hỏi. Sư có thể dành một tuần một buổi hoặc lửa sáng một buổi chỉ dành cho tất cả các phật tử chúng con đặt những câu hỏi đến sư để chúng con giải sự thắc mắc và sự không hiểu ở chúng con có được không thưa sư? Con xin chi ân sư ạ. Hiểu đó thì có thể
0: được nếu như mọi người có nhiều câu hỏi thì sư sẽ dành một buổi để chỉ trả lời những câu hỏi đấy vẫn được như là một buổi giảng kinh một buổi để trả lời các câu hỏi thì
1: cũng được Dạ con đưa sư con xin đọc câu hỏi của hành giả Lê Thị Hiền trên Facebook ạ mô A-di-đà-phật con bạch sư con tu học Bắc Tông nhưng con muốn tụng kinh học kinh thì tụng kinh nào được ạ con xin chiên sư ạ Kinh mở mà tốt nhất đó là tụng uh, các
0: cái kinh bảo hộ như là kinh uh, kinh phước uh, lành kinh châu báu kinh lòng từ uh, rồi uh, kinh những đấy là những cái kinh mà mình có thể uh, uh, tụng hàng ngày uh, học là mình học hết cả 11 cái bài kinh ba kinh bảo hộ đấy bằng tiếng bani và tiếng việt um, tụng đọc thì những cái kinh đấy là những cái kinh mà mình có thể áp dụng và tụng đọc hàng ngày nó sẽ bảo vệ mình khỏi những cái rủi ro nguy hiểm, có những cái năng lực phù thắng mà do chính Đức Phật đã thuyết giải. Mà những kinh đấy lại rất là ngắn và dễ học, dễ hiểu, dễ thực hành. Thì nên học những kinh đấy.
1: Dạ con thưa sư, con xin đặt câu hỏi của hành giả Hỏa bụng trên Facebook, trên Youtube ạ. Con giữ năm giới thì có cần phải ăn chay mới là giữ năm giới không ạ? con kính chi ân sư ạ? không cần ăn chay vẫn giữ được năm giới. ví dụ như mình không
0: thắt sinh, ờ, nhưng mà khi mình vẫn có thể ăn thịt ăn cá với điều kiện là mình phải mua những cái điều những cái đồ đó người ta đã làm sẵn rồi thì được. chứ mình không được mua một con vật sống về để thắt sinh thôi. vậy thì cái việc ăn chay không liên quan gì đến việc giữ giới. mình có thể giữ giới mà không ăn chay vẫn được à, Còn à, ăn chay để giữ giới Thì đấy là tùy mình đều được nhé Người ăn chay cũng giữ giới được Mà người không ăn chay cũng giữ giới được Công đức giữ giới ấy là như nhau Còn cái chuyện ăn chay ăn mặn Thì không có liên quan gì Không có hơn thua nhau gì Ở cái chuyện ăn chay ăn mặn hết
1: Dạ con thưa sư Đã hết tất cả các câu hỏi Trong phần hỏi pháp và chính pháp ngày hôm nay ạ người hồi hương.
0: Tỉ đàm mê bุณyam. Asavakkhadam. Bahamuto. Tỉ đàm mê bุณyam. Nibbanassa paccado này của con nguyện đoạn trừ căng nậu hoặc trầm luôn Phương lành này của con nguyện làm duyên thành tựu được niết bàn. Phước này này của con xin chia đều đến tất cả chúng sinh, mong cho tất cả hãy thọ nhận phần phước ấy được đều nhau sa du sa